1: Bonsoir internet donc vous êtes euh, à l'écoute de C'est ça qu'on aime, c'est le neuvième épisode. Euh, donc ce soir on est en direct sur Youtube, Facebook comme d'habitude et sur Radio Mad, donc la radio de mademoiselle, que vous pouvez écouter sur mademoiselle.com slash radio euh, et puis euh, qu'est ce que je voulais dire? Ben voilà, ça y est, j'ai oublié, je suis perdue parce que euh, on a eu des problèmes techniques, donc maintenant je suis perdue. Euh, si vous pouvez réagir à l'émission, euh, bah, sur le chat euh, YouTube, dans les commentaires de Facebook et aussi sur Twitter avec le hashtag MadEnLive qui est inscrit sur votre écran si vous nous suivez en vidéo. Euh, comme ça, moi je peux relayer vos commentaires à nos chers invités, donc euh, on va refaire les présentations. Younes, tu es développeur euh, stagiaire chez Mademoiselle, oui. donc tu t'occupes du site ça. et tu codes, donc il passe sa journée devant un ordinateur avec des lignes de code incompréhensibles et il arrive à faire marcher Mademoiselle globalement c'est un peu ça il fait, il fait de la magie Dans quelque part euh, Margot, ça y est ton micro fonctionne ça y est, ça marche est et je m'entends et ça, ça n'a pas de prix <rire> donc Margot tu es lectrice de Mademoiselle depuis très longtemps
2: Oui, mais on va pas dire parce que ça... je me dis là j'ai bientôt 23 ans donc on va pas le dire <rire> depuis mes 17-18 ans je dirais que je lis Mademoiselle et en fait, je suis venue ce soir pour parler de ce que je fais, donc d'un master d'histoire-recherche à paris ditro Et je suis venue expliquer à peu près en quoi ça consiste et quels sont les débouchés et en quoi c'est bien cool.
1: Super j'ai trop hâte, en tout cas quand tu m'as envoyé ton mail pour ah, me dire ouais, « ouais. Salut, je voudrais en parler », j'étais là « Ok, c'est trop génial Sérieux ». Sérieux Donc euh, j'ai vraiment trop hâte qu'on discute de tout ça. Euh, tu... Ah non, pardon, c'est tellement drôle parce qu'en fait j'ai le... le retour du live à genre 30 secondes d'écart, et donc il y a 30 secondes tu étais en train de regarder ton portail. <rire> et j'étais là genre « T'es sur Twitter ?» <rire> Non, plus maintenant du coup. Et last but not least, il y a Colette. Coucou. Bonjour. Alors Colette, euh, j'aimerais euh, savoir le chat euh, quel âge vous, vous donnez à Colette alors je vais leur demander parce qu'ils oh ont 30 secondes d'écart <rire> Alors Colette est en stage chez Mademoiselle et euh, alors c'est marrant je, je viens de poser la question quel âge âge vous donnez à Colette voilà oh, je <rire> je suis euh, vraiment dans la, dans la... c'est une journée compliquée pour moi aujourd'hui <rire> mais euh, nous allons faire face ensemble il te... Ah, Diane te donne 19 ans. Ah, d'accord. 26 ans, très bien, oui. Allez-y, continuez, j'ai hâte. 23 ans Genre la vingtaine, genre 19 ans.
3: Oh,
1: Alors écoutez, Colette a 14 ans. <rire> Elle est en stage de troisième chez Mademoiselle. Oh, c'est génial, j'adore. Et donc moi, on m... alors tout à l'heure, en... hors, euh, hors antenne, on m'a demandé mon âge et on, on m'a dit... Euh... Environ euh, pas à 20 ans. Alors j'ai 24 ans et donc Colette euh, aussi a l'air d'avoir <rire> d'avoir mon âge en fait. Oh, C'est super drôle. bizarre. Et donc euh, Colette est en stage euh, cette semaine chez Mademoiselle euh, et euh, donc stage d'observation de troisième. Donc je lui ai dit, hé, eh, ça te dit pas de venir euh, ce soir euh, pour parler d'un truc que tu aimes bien et ouais. tout. Elle était là, si peut-être, ouais. je sais pas et tout. Et euh, sa maman, <rire> sa maman, elle a dit ok. Alors du coup, j'étais là, super. Donc, euh, donc voilà, je suis très heureuse que tu sois là, Colette. Comme ça, euh, tu peux tester euh, cette nouvelle chose. J'espère ouais. que tu marqueras dans ton carnet des premières fois. Ouais. Le premier live <rire> sur Mademoiselle. Carrément. Euh, qui veut commencer Alors, je rappelle, donc, vous parlez de, du sujet, donc, de comment vous l'avez découvert, euh, qu'est-ce qui vous plaît, euh, euh, qu'est-ce qui euh, fait que euh, c'est un truc que tout le monde devrait euh, tester, faire, euh, envisager dans sa vie, tout ça.
4: Oula. Oui, Vas-y, commence. Younes. Ok, je vais commencer. Donc, moi ce soir, je suis là pour parler de la marque Apple. Parce que j'adore Apple. <rire>
1: Alors en fait, le débat commence quand Younes arrive au bureau avec les, euh, les... nouveaux Airpods. Les Airpods. Donc, les écouteurs euh, d'Apple. Les cotons-tiges, là qui, Voilà. C'est <rire> <C 'est> <rire> exactement ça. Donc, euh, qui, ont, qui, ont juste, qui sont sans fil, mais c'est vraiment des écouteurs minuscules. Et tu te dis, mais à tous les coups, tu vas les perdre. Mm. Et Mimi avait fait un article formidable sur tout ce qu'elle pourrait perdre aussi euh, facilement que les Airpods. Et le, le dernier truc, c'était sa virginité. Ça m'a fait beaucoup rire. <rire>, <rire> et euh, du coup... La grande question à la Redax c'est mais comment pourquoi Quel est le il y a des casques hyper bien et tout et toi tu achètes des écouteurs que tu peux perdre en 3 secondes.
4: Wow, trop d'arguments à donner là. Alors, <rire> premier argument c'est qu'il me fallait quelque chose de sans fil parce que les fils ça me dérange quand je suis en train de taffer, genre euh, j'écoute de la musique en même temps et des fois genre je vais pour ouvrir la porte, me euh, prendre un café et en fait j'embarque tout mon ordinateur si j'ai un fil. Donc là c'est super chiant. Donc il me fallait un truc sans fil. Ensuite, c'est j'écoute beaucoup la musique avant de dormir. Et un casque, c'est gênant quand t'es dans ton lit, tu vois C'est vrai, c'est vrai, c'est gênant. C'est aussi un point très important. Ensuite, la qualité de la musique est vachement cool. Je pourrais vous les faire essayer ensuite après, si vous voulez.
2: <rire> ouais, allez, je veux bien essayer, carrément.
4: Et euh... Putain de batterie, en fait. Genre, il y a trop de batteries. Genre, ah oui, ça. Ça a... A... batterie. Ah oui, c'est ça, ouais, ça marche à batterie, c'est vrai. Mais il y a une batterie énorme, en fait. Les écouteurs, genre, il y a 5 heures d'autonomie. Et t'as un petit boîtier où ranger tes écouteurs qui rajoute 20 heures d'autonomie. Donc là, genre, je ne les, les ai pas chargés depuis trois jours.
1: Cinq heures d'autonomie, c'est oui. pas beaucoup quand même si. bah,
4: Cinq heures, en réalité, genre, mon trajet, même si j'habite loin, ça me prend moins de deux heures. Genre, la journée, ok, je les recharge, mais ouais. je les mets dans la boîte en deux spi. Tu vois, et euh, le soir, ça me prend deux heures. Donc, allez, tout est pour tout, je dois utiliser dix heures dans la journée. Donc, ça me dure deux jours euh, vraiment en utilisation intense. Donc, c'est beaucoup. Mmh. C'est beaucoup, beaucoup. Hein.
1: C'est mieux que ton iPhone, du coup.
4: Ouais, ça dure plus longtemps, <rire> beaucoup plus longtemps.
2: C'est quand même bizarre de se dire que les écouteurs durent plus longtemps que l'iPhone, quand même, au niveau batterie, non Ouais,
4: Ouais, c'est assez chelou, mais en vrai, Clairement. ça demande moins de batterie, tu vois, genre un écouteur. Genre un iPhone, ça, ça utilise de la, de la ressource de ouf, ça télécharge des images... Ouais, mais du coup, j'ai peur,
2: de me, le soir, de me dire, bon, qu'est-ce que je branche Les écouteurs, le téléphone, les téléphones, les écouteurs, tu vois, enfin, je sais pas.
4: Bah, là, l'avantage de... Bah, attends, je vais te montrer directement, c'est ouais, bon, plus simple.
2: Parce que la dernière fois que j'en ai vu un, un mec au bar, j'ai vraiment dit j'étais avec un ami et euh, il m'a dit oh, regarde il y a des comptes tiges dans les oreilles. <rire> » oh, non c'est euh... pas ça euh... euh... <rire> il a un iphone 7 mais euh... ouais je trouve ça assez pratique dans le sens euh, les écouteurs euh, fil parce que tu te tu te poses pas la question en fait si c'est euh, chargé ou pas et en plus tu les perds pas en fait c'est ça justement les arguments mais qu'est ce que pourquoi tu penses que c'est mieux euh...
4: bah j'ai toujours été en fait à partir du moment où j'avais acheté, acheté un casque avant ces écouteurs qui était sans fil et franchement c'était super stylé, tu vois, genre c'est vrai que j'ai pris l'habitude de le charger en même temps le soir. Et, 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 et oui c'est ce que j'allais te montrer, la boîte. En fait la boîte c'est ça qui va charger ton, tes, tes écouteurs le soir, tu les mets juste dans la boîte. Donc après, montre euh, la
1: boîte à la caméra s'il te plaît. C'est vraiment un truc minuscule, on dirait oui. tu sais genre euh, les trucs de fil dentaire. <rire> <rire> voilà, c'est genre une toute petite boîte. Euh, vraiment, je pense que ça fait euh, la taille de ma paume de main, même pas.
4: Et là, t'as les petits écouteurs.
1: Donc, les écouteurs font la taille même pas d'un pouce Tu peux voir Mais j'aurais tellement peur de les perdre.
4: Bah, de... Est-ce que
1: t'as déjà, failli... est déjà failli les perdre
4: Une fois. Une fois, et c'est parce qu'en fait, j'étais en train de charger un truc dans un coffre, et en fait, il y a un écouteur qui est et encore, je suis pas sûr Je pense que mon pote, il me l'a enlevé de l'oreille. Mais en gros, je l'ai fait tomber, et j'ai un pote à moi qui l'a ramassé en me disant Ouais, tu l'as fait tomber, et j'étais en
3: au final,
2: on fait <rire> peut-être plus attention à ceux-là que ça avec les fils. Ouais. Bah. Au final, donc peut-être pour, pour ça on les perd pas. Les
1: ouais. Alors sur le, sur le chat, il y a Arnaud qui disait euh, mais en fait il euh, y a certainement des trucs qui coûtaient qui ressemblent à des AirPods mm. qui coûtent moins cher. Donc pourquoi ach acheter des AirPods
4: bah c'est très simple d'utilisation en fait euh, genre switcher entre mon ordi et mon téléphone au niveau de la connexion genre ça se fait en un clic ouais. Ça, ça c'est cool genre j'ai pas besoin de dépareiller de mon téléphone pour ensuite les repareiller sur mon ordi Donc c'est vachement fluide euh, Si on me les vole La personne ne peut pas les utiliser C'est relié à mon compte iTunes Donc il euh, y a des avantages Après je dis pas il y a des trucs moins chers Il y a aussi euh, le fait que ce soit en fait dans l'écosystème Apple Genre j'aime beaucoup l'écosystème parce que c'est c'est extrêmement bien connecté euh, les, les appareils les uns entre les autres tu vois et euh, à la base je voulais en fait m'acheter euh, la nouvelle version du casque que j'avais avant c'était le parrot zik 3. Ouais. et celui-ci ben, en vrai genre euh, il fallait que j'économise genre deux mois pour me l'acheter et euh, alors que ces écouteurs là genre ça m'a pris qu'un seul mois donc c'est cool <rire> je les ai eus plus vite mais euh, en fait des trucs moins chers souvent je pense que ce serait moins qualitatif
1: Ouais alors qu'en fait... enfin
4: Ça dépend. Tu vois, genre, c'est que ça dépend. On va dire que pour du moins cher, il va falloir faire une grosse recherche derrière sur quelle marque vraiment a un bon rapport qualité-prix. Ouais. Alors que chez Apple, je suis à peu près sûr du résultat parce que à force d'utilisation, je sais que même si des fois, je paye un peu plus cher, ils ne sortent pas un produit sans être sûr de la qualité derrière. Sauf pour le dernier MacBook, mais ça, c'est... Ah oui, c'était une erreur. J'aime mais... la touche Bar. En fait, elle a eu de gros bugs, des bugs de carte graphique, plein de plein de trucs. En fait, plein de soucis au niveau de la so au moment de la sortie. Donc, c'était pas c'était pas trop hein. mm
1: -hmm. Et donc, est-ce que tu fais partie de ces gens qui sont fans de Apple depuis euh, longtemps et qui du coup veulent absolument avoir euh, tout genre le Mac, euh, l'iPhone, du coup les AirPods. Euh, je sais les pas ce qu'ils ont sorti d'autres, les iPods, <rire> les iWatch. <rire>
4: Euh, non, ça va pas faire si longtemps que ça. En fait, ça va faire genre deux ans et demi, presque trois, je pense, parce que j'ai eu mon premier Mac en arrivant bah, dans mon école. Parce que j'avais le choix, soit prendre un Windows super cher ou un Mac qui était aussi cher. Moi, je me suis dit, on va tester le Mac. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à kiffer la marque. Genre, euh, elle a plein de défauts à droite à gauche, que ce soit au niveau de, du traitement de ses employés, que je trouve euh, souvent un peu un peu chime, tu vois. Genre, plein de trucs. Ouais. Euh, qui sont pas forcément valorisants, mais au niveau du produit, j'ai absolument rien à dire. Au contraire, ouais, j'aimerais bien me recréer l'écosystème Apple parce que c'est confortable en fait. Genre, tu as un problème avec ton téléphone, tu le, tu le... Tu le ramènes au Genius Bar et tu le changes. C'est extrêmement rapide. Après, je ne vais pas faire de placement de produit. Hein. <rire>
1: c'est un peu ce que tu fais hein. en même temps. C'est pas alors, très grave. Que de la, dernière fois, est... <rire> la dernière fois, Clémence est venue parler du Fitbit pendant une demi-heure. Donc, euh, si vous avez loupé cet épisode, Clémence qui parle de sa passion pour Fitbit et de comment ça compte, c'est pas. Et ça la réveille le matin en vibrant. Et du coup, elle est là, genre oh, super, ça vibre à mon poignet, je suis réveillée. <rire> Donc, voilà. Euh... Et du coup, euh, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as eu un produit Apple
4: euh, bah, Mon Mac en l'occurrence. Ouais. Mais euh, je me souviens de la première fois où Apple m'a fait prendre une décision qui n'avait aucun rapport dans ma vie. C'est pour le choix de mes études. J'étais au salon d'étudiants et euh, je regardais tous les stands et j'en voyais un avec un énorme Mac. Donc je me suis redirigé vers ce stand, je me suis inscrit dans l'école et j'ai atterri chez Mademoiselle. Okay. <rire> C'était un raccourci extrêmement rapide, mais Apple change votre vie. <rire> Conclusion
2: Apple vous emmène Très chez
1: bien. Mademoiselle. Exactement. D'accord. Est-ce euh, que Colette, tu veux présenter euh, ta web série Alors, euh, oui. Alors, rapproche-toi de ton micro. Alors. Tu veux rapprocher ta chaise, je pense, que tu as l'air loin. <rire>
5: Euh, je voulais euh, parler d'une web-série qui s'appelle BeFore. Euh, une web-série qui est euh, disponible gratuitement sur YouTube. Et, euh, et donc, c'est une web-série en trois saisons qui sont sorties. Et il y a une quatrième qui se prépare normalement. Euh, mais pour qu'elle se prépare, il faut qu'elle soit vue. Donc, du coup, <rire> c'est pour ça qu'il fallait que j'en parle. Euh, c'est une web-série vraiment géniale, vraiment super cool et hyper, euh, hyper prenante. Euh, les personnages... Alors, il y a euh, trois personnages principaux. Ouais, alors, explique, c'est ouais, euh, euh... quoi l'histoire de okay. la web-série En fait, ça s'appelle B4. C'est trois amis qui se retrouvent euh, avant les soirées. Trois meilleurs amis qui se retrouvent avant les soirées pour faire des, des jeux, tout ça. Et, euh, des B4 au... Oui, des b c'est Ils ont
2: quel âge, à peu près
5: euh, ils ont, Des ados euh, Non, ils ont 20, 25 ans. D'accord. Et, euh, et donc, euh, au début, c'est assez léger, assez drôle, et euh, plus les épisodes... Euh, arrive donc c'est une fille et deux gars et euh, plus les épisodes
1: euh, avancent et plus ça devient un peu plus complexe et donc c'est en deux saisons ok voilà d'accord et donc euh, qu'est-ce qui t'a plu dans cette euh... alors il euh, y
5: a il y a trois acteurs qui sont vraiment géniaux donc c'est Cecilia Merida Vincent Leplat et Camille Andreu, je crois, ouais. qui sont vraiment, ils jouent super bien. C'est hyper ils sont hyper attachants et vraiment super drôles. La musique est top, elle est super bien choisie. Et ce que j'aime beaucoup, c'est quand une web série commence, tu vois, que les premières les premiers épisodes sont hyper drôles et faciles à regarder. Donc c'est des petits épisodes de 3-4 minutes. Et plus on avance dans en... ouais. C'est mm. ça. Et plus on avance dans la websérie, il commence à y avoir des, des grandes questions et ça devient de plus en plus complexe. Et du coup, là, euh, ils nous ont euh, arrêté euh, au dernier épisode de la saison 3. C'est horrible, c'est
1: est vraiment. <rire> est-ce que tu es totalement dans l'attente C'était un. Ah oui, complètement. C'est horrible, c'est horrible. <rire> et du coup, est-ce que tu peux nous parler peut-être plutôt de la première saison euh, et nous dire un peu ce qui se passe Genre, euh, s'il si y a, du coup, comme tu dis, un espèce de, de fil au fur et à mesure que tu t'attaches au personnage et qu'il y a des, des cliffhangers, comme on dit, ouais. sais, comment on dit en français Désolée, je... on dit en français. Je crois français. pas que ça se
5: dise en français. Ah je ouais? pense qu'on dit tout le temps Cliffhanger.
1: Ok, Cliffhanger, euh, comment traduire euh... Comment traduire Comment expliquer, traduire, ouais. comment expliquer ouais, Juste qu'à de... la fin, fin d'un épisode ou d'un chapitre de livre, etc., c'est qu'on te laisse sur ta fin ah, et tu veux, tu, veux apprendre, oui. euh, tu veux absolument lire la suite ou regarder la suite. Je comme dans Game ça. of Thrones aussi.
4: Hein. Ah ouais, mais ouais, je déteste ça. ça la en fin place.
1: des saisons de Game of Thrones, à chaque
2: fois, j'ai peur parce que je me dire non, mais il va falloir attendre un an après un an
4: j'ai l'impression de me faire baiser à chaque fois
1: <rire> et du coup donc dans cette première saison qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a plu donc tu dis parler des personnages ouais donc euh, trois
5: personnages <coughs> pardon donc trois meilleurs amis euh, je l'avais déjà dit une fille euh, qui est euh, super drôle un peu euh, un peu euh, un peu complètement libre en fait elle fait ce qu'elle veut et euh, deux gars qui sont aussi très potes et il euh, y a des guests assez cool genre euh, genre euh, Jigme, euh,
1: tout ça enfin des youtubeurs un peu connus et euh, <coughs> alors Jigme, tout ça moi je j'ai pas j'ai pas les refs alors dis-moi <rire> on on dit raconte tu vois on dit raconte
5: OK voilà j'ai des youtubeurs euh, comme ça okay. et euh, et donc on va découvrir qu'il y en a un qui est amoureux d'une fille. Un des, ouais, un des trois Oui, un des trois qui est amoureux de la fille. Et euh, ça commence comme ça et ça devient super compliqué. Donc c'est un groupe de trois amis et euh, ils, se sont, euh, ils se sont liés d'amitié euh, dans une situation un peu improbable, je ne vais pas raconter. mais euh, C'est euh, euh, Cécilia, euh, l'actrice qui, euh, qui joue Chloé, qui va leur dire... Euh, et du coup, euh, ça vous dit, on fait un groupe à trois amis euh, on fait un trouble Du coup, ils demandent ce que c'est. C'est quoi un trouble C'est un groupe de trois amis euh, qui sont super potes, qui se voient hyper souvent, mais qui n'ont pas le droit de se pécho. Donc, c'est ça. Donc, ce n'est pas vraiment un trouble Parce bah, qu'un ouais. trouble c'est oui. euh, trois et sévère. Hein. J'ai appris ça après. Et <rire> Du coup, euh, c'est comme ça. Donc, il s'appelle le trouble et ils n'ont pas le droit de se pécho. Mais
1: voilà. Donc, il <rire> y, y en a un qui est amoureux de la fille du groupe. Ça commence ça
5: comme ça. Et après, euh, on apprend de plus en plus de choses. Mais c'est vraiment super bien fait c'est euh, hyper frais hyper euh, hyper jeune et c'est toujours super drôle voilà
4: ça tu le vends bien en réalité parce qu'au ouais, début ouais. genre je comprenais pas trop l'histoire j'étais en train de tater en train de me dire est-ce que je regarde est-ce que je regarde pas mais si ça dure 4 minutes que c'est drôle bah ouais en fait mais euh, par contre
5: je crois pas enfin est-ce que c'est quoi le titre ça s'appelle Bifort, mais ah, tapez, oui, pas, okay. tapez pas le Bifort parce que vous avez tombé sur le Bifort du Grand Journal et c'est pas du tout ça. <rire> c'est Bifort sur la ch sur, pardon, sur la chaîne. Le Grand du... Journal, je
2: crois que ça n'existe plus,
1: je crois. Et euh... le Grand Journal de Canada.
5: Je sais pas, encore un peu quand même.
1: <rire> je suis pas sûre.
4: Maintenant il y a le Gros Journal.
1: Ah oui, il y a le Gros Journal ah, le maintenant. il si, ouais. si, y a oui. le Gros Journal, le Grand Journal et le Petit Journal, ils sont encore là, mais non le Petit Journal, ils
2: sont c'est le quotidien maintenant.
1: Bah le Petit Journal ça continue. Le ah quotidien oui
2: avec Cyril oui. Et oui. Ah oui, non mais j'avais.
1: Donc euh, c'est juste qu'en fait les animateurs phares sont partis, donc du coup on a l'impression que ça n'existe <rire> plus. Oui, mais c'est ça. <rire> on peut euh, dire que ça n'existe plus. Donc <rire> sur euh, sur internet, vous tapez enfin euh, sur Google, vous tapez euh, vous tapez Before Web série, vous allez trouver mm -hmm. leur page Facebook directement. Euh, mm. Et du coup, donc euh, là comme enfin, est-ce qu'on sait euh, quand sortira la saison 4
5: euh, alors, en fait, euh, ils galèrent carrément à trouver de l'argent. Ils ont fait un crowdfunding pour la troisième saison ouais. qui a complètement raté parce que c'était vraiment... Euh, bah, c'était pas assez connu et c'était un peu... Une... Enfin, c'est vraiment une grosse somme. Du coup, ils ont quand même réussi à faire la saison 3 sans argent. Je sais pas comment ils ont fait. Avec Mais, euh, beaucoup d'aide. <rire> c'est ça. Et, et du coup, ils ont fait la saison 3 et euh, là, ils se, ils se démènent pour faire la... Je sais pas si on dit de se démènent. Mmh. Si. Ici. pour euh, faire la saison 4 et euh, ils ont besoin euh, que ça soit un maximum vu et euh, vraiment regardez là vous allez pas le regretter c'est sur la, la chaîne youtube euh, du rendez-vous à Paris
1: voilà. le rendez-vous à Paris ok je vais chercher cette chaîne youtube tout de suite comme c'est de la petite
5: web série mais c'est vraiment euh, BFOR c'est vraiment la meilleure
4: ouais, plus, ça a l'air d'être bien bien c'est de, des rythmé. images de qualité ouais. après je regarde pas la vidéo pour l'instant Juste au niveau, euh, comme ça au niveau qualité, ouais. vraiment, ça se voit qu'ils ont investi, investi Et puis C'est
2: intéressant les formats à 3-4 minutes, je trouve, parce que c'est souvent euh, euh, ces formats-là auxquels on
1: invite à. C'est Internet. <rire> <rire> Qui lance une vidéo, sans mon, sans mon accord. Euh, du coup, vas-y, continue, pardon. Euh, non. Euh, non, mais tu poses une question, non
4: que tu disais c'est intéressant les vidéos de 3 4 oui, minutes. Oui, je disais
2: c'est intéressant les formats, c'était pas une question, j'ai juste dit je trouve intéressant les formats de 3 4 minutes qui marchent bien. Parce que c'est vraiment bien d'entraînement et tout de suite on peut se prendre en jeu et on se dit bon allez encore un encore un. Enfin c'est un peu comme Camelot au final, tu dis bon je regarde deux puis au final oh mince je fais à j'en ai regardé 350. Et euh, c'est un peu j'aime bien ce format-là. Je trouve que c'est euh, ça marche bien. Ouais, c'est super rythmé. Voilà, c'est ça, c'est souvent rythmé.
1: Et tu disais qu'il y avait euh... Une, une invitée euh, qu'on qu connaît bien chez Mademoiselle, oui. c'est Fanny.
5: Oui, c'est Fanny, euh, Fanny, alias Fanny, Fanny, Fanny Fick, Fick, alias Fanny Fick et, euh, qui joue la, la copine d'un gars du trouble, en fait. Donc, elle, ah, elle joue ce ah, ah, là on la voit pas
1: beaucoup, mais... Comment... Est-ce que c'est la copine du gars qui est amoureux de la meuf du trouble <rire> question <rire> Ne réponds pas. <rire> On est dans le suspense. Maintenant, aha, Alors. vous êtes, vous êtes accroché. Maintenant, vous devez regarder oui. la série pour savoir.
4: <rire> On a Cliff and
1: <rire> Et à part euh, Andy Raconte, il y a qui, du coup Il euh, y a Jigme. Je connais toujours. Euh, je connais. je euh, ne sais pas qui est Jigme. Ouais, je sais pas,
4: J'ai vu, il y avait le mec de... bon, du Morning Live... Mais ah, c'est chaud! Euh, ouais, non, c'est chaud, sa mère, de sortir ça. Le, le pote de Michael Youn, là.
1: Vincent.
4: Comment
1: ouais, lui. Vincent. J'allais dire Lacoste, mais c'est pas du tout ça.
4: Non, mais on voit le visage, tu vois. Attends.
1: Ah là là, je suis perdue. Tu parles de qui, là? Euh, alors, vu, tu es être, euh, vraiment, je pense. Vincent Dezania. Tu es vraiment trop jeune. Pour, euh, pour connaître le morning live. Ouais. Je pense que. Je suis pas sûre que t'étais née quand c'était encore euh, à l'antenne ah euh, bon, à la télé
5: je suis
1: pas su... Vraiment, j'suis... je doute. Hein. C'est Ma... pas 2004 quand même ça je, je
5: suis née en, en 2002. Voilà. Ah oui, C'est ah, dit.
2: Oui. <rire> ah, il y a peut-être deux ans en fait. Ouais, Alors est... je vais
5: vérifier. On est vraiment vieux en fait. Ah là là.
1: <rire> je... wow. 2002. Jusqu'en 2002. Wow. Ah oui oh.
4: <rire> Tu es l'héritière du ah morning live. Jusqu'au
2: début 2003, pardon. Ah, Donc ça plus vieux. enfin plus jeune.
4: j'avais 8 ans et je regardais ça, n'importe quoi. J'ai <rire> ouais.
2: regardé ça juste avant d'aller à l'école, regardait ça quand on était parti. <rire> mais je regardais vraiment... pas trop, j'aimais pas trop, enfin, je sais pas. Je préfère regarder Martin Matin enfin,
1: C'est vrai que. Il me pourrissait Martin mais Martin Martin, mes, mes matinées. Mais... Alors il y a des gens. c'est marrant parce qu'il y a des gens sur le chat qui ont pas la ref non plus du Morning Live. Donc je vais vous mettre.
4: Ah oh, c'est bah. chaud pour moi. <rire>
1: Donc voilà, en fait, c'est bien, parce que du coup, alors il y a une web-série avec des gens que vous connaissez si vous êtes jeune, si vous regardez YouTube, et que vous connaissez si vous êtes un peu moins jeune, si vous avez regardé le morning live. <rire> Formidable. Ça rassemble. Ah, c'est marrant, parce que il y a des gens on qui disent de... « J'ai pas la rêve de morning live », mais il y a Mickaël, sur le chat, qui dit « Moi, je suis assez vieux pour avoir connu l'île aux enfants ». Donc vraiment, on est sur un spectre large. C'est bien. Wow. Ça va, l'île aux enfants, ça te parle Casimir. oui Oui, si, non, ah, je, oui ah, je connais la chanson. C'est bon. bon, même. bon. Euh, ok, on va faire une pause musicale. Écoutez. Et puis, euh, et puis on revient euh, pour le dernier sujet de ce soir, qui est le sujet de Margot, qui va être, je pense, très passionnant. Et donc, euh, du coup, je vous mets dans le suspense. Je fais un cliffhanger afin <rire> de vous mettre totalement dans le suspense. A tout de suite ah bah non, parfait, parce que ça commence pas au bon moment. Alors c'est dommage. Voilà. Et fucked up. I Je <laughs> Vous, vous, vous venez d'assister à une expérience extrêmement étrange c'était donc nadéa en session acoustique et donc Nadea comme vous pouvez le voir est une personne folle et cette session acoustique date d'avril 2011 est-ce que euh, Mademoiselle c'est vieux Oui <rire> euh... <rire> donc c'était Nadea et le morceau alors laissez-moi retrouver le titre du morceau que j'ai perdu parce que je viens de changer de fenêtre parce que je suis intelligente <rire> euh... mm. Nadea avec le morceau At the Moment. Voilà. Alors, les gens euh, arrivent, euh, débarquent sur le, sur le live et ils se demandent ce qui se passe. Bah, écoutez, c'est juste une personne qui grimpe sur euh, le siège d'un piano pour euh, chanter. Euh, Laissez-la tranquille. Voilà. <rire> euh, vous êtes toujours donc dans ces sacs qu'on aime. Euh, vous pouvez toujours réagir avec le hashtag MadanLive sur Twitter et euh, sur le chat et sur euh, les commentaires de Facebook. Euh, on passe au dernier sujet de cette émission. Et c'est celui de Margot. Oui. Alors Margot, tu vas nous parler de ta, ta nouvelle passion, si je peux dire nouvelle ça. comme
5: nouvelle passion, c'est que... Puisque...
1: Ah ouais, ça fait longtemps... Mais en fait, ça fait longtemps
2: que j'aime l'histoire, mais après, okay. je vais en parler. Mais euh... nouvelle passion... En nouvelle fait... passion parce que
1: tu m'as dit, on va parler de recherche.
2: Voilà C'est ça, le... de recherche. Pour voilà. sixième... ouais.
1: Et donc, du coup, toi, tu es en master d'histoire. Mm -hmm. Master 2, ouais. Master 2 d'histoire, et donc euh, tu as euh, un mémoire, je suppose... Un... C'est ça, un mémoire
2: de recherche Un mémoire de recherche. Que je dois rendre
1: début juin. Là, ok cette année. Donc, euh, tu as déjà bien avancé, je suppose. Bah là,
2: je suis à pile aujourd'hui 198 pages. Ok. Et donc, en fait, ça, c'est 198 en
1: vient de faire. Euh, tu sais, genre, sa, sa poitrine a fait un bon. <rire> genre, quoi, 198
4: pages vie, Comment fait on fait Je le ferai jamais, quoi.
1: Mais
2: après, c'est sur un sujet qui te passionne, qui te transcende, tu vois.
4: Je pourrais pas faire 198 pages sur Apple. Hein, je... <rire> mais
2: sur Apple, je suis sûre que tu pourrais faire, en fait. Tu te rends pas compte, mais euh, sur deux ans, on peut écrire de. Donc, vas-y, raconte-nous euh, d'où ça vient. Donc, en fait, d'où ça vient, bah, je, je suis désolée, ça risque d'être un petit peu long comme sujet, vas je sais pas. On est prêts. Euh, <rire> vous êtes prêts. Bah, en fait, moi, euh, j'ai toujours... Enfin, mes parents, ils m'ont toujours un petit peu poussé, Pas poussé, mais on, on aimait beaucoup la culture avec mes parents. Donc, en fait, ils, ils m'emmenaient tous les étés euh, voir des musées, voir des régions. Euh, ça, donc, c'était for pas forcément des musées, mais au moins des, des endroits, des zoos, etc. Donc, j'ai toujours cultivé une certaine... Euh, passion, entre guillemets, du patrimoine, ouais. surtout français. Et en fait, dès cette époque, euh, j'adorais écrire. Et dès que je revenais, euh, j'écrivais euh, des comptes rendus de ce que j'avais vu dans des zoos. Ah ouais, ou... ouais mais vraiment toute euh, jeune. Ouais. Et, euh, et j'aimerais tellement retrouver ce carnet que j'ai per... perdu pendant un déménagement. Ah mince. Suis, euh... Et, euh, et même euh, dans des jeux vidéo, quand je faisais des jeux vidéo qui me transcendaient j'écrivais. Je faisais des comptes rendus... Euh... Enfin, très rapidement, j'ai adoré écrire, rechercher et, et voir euh, du patrimoine, entre guillemets. Donc, euh, euh, je me suis orientée au début dans quelque chose de scientifique, parce que je voulais être vétérinaire ou paléontologue. Et en fait, je me suis rendue compte que ce n'était pas possible. J'étais très mauvaise en maths, j'étais très mauvaise en, en sciences physiques, etc. Donc, en fait, ils m'ont dit en, en, en seconde, il vaut mieux que tu partes de ce lycée, parce que c'est un lycée scientifique, et que tu fasses littéraire. Et okay. Je me suis dit, bon... Euh, oui, en effet, je pense que c'est mieux pour moi. Et là, j'ai bien réussi, etc. Donc, j'ai fait un bac L. Et après, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais J'aime bien écrire, j'aime bien les animaux, j'aime bien l'histoire, etc. Et on m'a conseillé, bah, fait lettres et arts. Enfin, il y a un petit peu tout dedans. Mm -hmm. Donc, j'ai fait une première euh, année, donc, une licence 1 lettres ouais. et arts. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était pas du tout mon truc. Enfin, j'avais beau avoir des bonnes notes, etc. Je me dis, non, il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Il, y a, euh, il manque vraiment euh, j'arrive pas à l'exprimer mes parents j'ai dit non vraiment je, je sais pas j'ai 15 mais euh, pourtant j'y arrive pas il euh, y a quelque chose qui manque alors euh, comme j'ai eu les équivalences je suis passée directement à L2 d'histoire et là ça a été euh, la découverte de ma vie quoi. Ouais. donc euh, en fait la licence d'histoire euh, il te donne des sujets principalement il te donne des sujets il faut que tu fasses des exposés donc il faut que tu fasses un petit peu de recherche, mais c'est surtout euh, des livres que tu dois lire et que tu dois euh, euh, faire un compte-rendu, et des exposés d'une demi-heure, et euh, au début de l'année, tu es comme ça, tu lis ta feuille, ils me disent « non, c'est pas bon », puis à la fin, tu poses ta feuille et tu parles, ouais. et donc ça développe vraiment la communication, etc. Et euh, après la licence, euh, donc, euh, quand j'ai eu ma L3, je me suis dit « bon, qu'est-ce que je fais Je pense que je vais continuer en master d'histoire-recherche ». Et euh, là, c'était un espèce de choc au début. Enfin, euh, parce que. vu. que quand eu tu décides
1: déjà de, de, de décider de faire de la recherche, parce que c'est un truc qui est un peu flou. Enfin, moi personnellement, oui, voilà. je ne sais pas en quoi ça, ça consiste. En
2: fait, bah, c'est. Euh... On va en parler. Voilà, c'est <rire> ça. En fait, je me suis dit, c'est un masseur d'histoire. J'avais pas vu le. Enfin... Ça, ça, mon master, il s'appelle civilisation et histoire comparée. Ouais. Donc, je me disais, bon, on va continuer de faire l'histoire. genre un master d'histoire. Et puis, j'arrive, je vois l'emploi du temps. Il n'y avait quasiment pas d'heure de cours. J'étais habituée à, à 25-30 heures. Et là, bim, même pas 10 heures. Je suis... Euh, mais qu'est-ce qu'on va faire, quoi ouais. J'arrive en cours. Il nous parle de méthodologie, de recherche et tout. Je ne comprenais pas. J'avais pourtant un directeur de mémoire. Il me disait, bah, il va falloir que tu fasses un mémoire, en fait. Et euh, au début, j'avais command... demandé un sujet, parce que moi, je voulais travailler sur la bête du Gévaudan, parce que c'est une légende, de... enfin, pas une légende, hein, c'est quelque chose de, de vrai. C je trouvais ça passionnant, l'histoire euh, policière, entre guillemets, qui menait l'animal. Il m'a dit, non, mais ça, c'est traité des centaines et des centaines de fois. Laisse tomber ce sujet. Moi, je vais t'en trouver un, hein. enfin, qui ont un rapport avec l'animal. Ouais. Personne, enfin, très peu d'historiens ont travaillé sur l'animal exotique. Donc, euh, en fait, l'animal exotique, c'est... Euh... enfin. Tout ce qui est girafe, lion, évoqué, tout ce qui n'est pas chien et
1: Exotique à notre pays, en gros.
2: Voilà, c'est ça. Les pays lointains, les forêts tropicales, ou désertiques, etc. Et j'ai dit, oui, d'accord, mais ils n'en avaient pas à l'époque moderne. Parce que moi, je voulais vraiment faire à l'époque moderne. Il m'a dit, si, si, tu verras. Il y a tellement de choses que tu pourrais partir sur une thèse là-dessus. Et j'ai dit, bon, d'accord. Et je, je prenais mes cours, je disais mais ça n'a rien à voir avec avant, on ne me demande plus d'exposer, euh, enfin, j'étais un peu perdue, enfin, vraiment, et d'ailleurs la moitié de ma promo est partie. Ah ouais ça, ouais, vraiment la moitié, Vous étiez Combien on était, euh, je sais pas, une petite centaine, et là en M2, on est 30.
5: Okay. Wow. C'est un, un peu
2: un choc en fait parce qu'on ne te, on te prend pas par la main pour autant en licence, mais on te dit ce qu'il faut faire. Et là, c'est débrouille-toi maintenant, tu es autonome. En fait, c'est vraiment un master d'autonomie. Si tu n'as pas décidé de te prendre en main le matin, te lever à 8h et de rentrer euh, de la bibliothèque à 19h, c'est que tu n'as pas compris la recherche en fait. Okay. Mais euh, je vais en parler. En fait, euh, il m'a donné un conseil, parce que lui, il ne connaissait pas trop le sujet, il m'a dit « va à Versailles et demande ». Les animaux exotiques, la ménagerie. Alors j'arrive à Versailles, euh, je me dis « Waouh, c'est trop beau, j'ai un peu profité, j'avoue. <rire> j'ai un peu profité, etc. » Et euh, là, euh, je demande à un guide, je dis « Excusez-moi, à la ménagerie de, de Versailles ?» Ils me disent « Oui, bah, la ménagerie de Marie-Antoinette, elle est là-bas, au Petit trianon. Je fais Non, non, moi, on m'a dit à gauche, au canal, à gauche. » Il m'a... Il a regardé, il a fait... <rire> il n'y a pas de ménagerie. Il se moquait de moi. Il me disait... Il me les bête, elle. Il fait, ouais, bah, bah à gauche. Ouais. Et puis, euh, je suis tombée sur l'endroit où euh, absolument personne n'était allé, en fait. À Versailles, en fait, tu vois, quand il y a le Grand Canal. Enfin, voilà, Alors, le moi, grand je ne vois canal. pas du tout Versailles. T'as un... pas la ref <rire> Non, j'ai pas <rire> tu vois, le enfin je... Est-ce que vous êtes déjà allé à Versailles non, ou pas ouais, Le ouais. Palais des Glaces, qui est là. Là, il y a le Grand Parc, tu vois, avec euh, le canal. Et euh, tu dois aller tout en bout <coughs> du canal. Et euh, à gauche tu vas t'enfoncer dans la forêt et là, tu tombes sur des ruines. Tu as l'impression de tomber sur un autre univers. Et, euh, et là, je me suis dit, ça doit être ça. Et euh, mais j'ai dû marcher, euh, franchement, euh, 4-5 km hein, pour il dirait que, un roman
1: d'héroïque Fantasy. Tu sais, arrives arrivé, oui, oui, et en fait, il y a une oui, épée <rire> et tu es excalibur oui, tu es D'ailleurs, mon,
2: mon père était avec moi et euh, il se moquait un peu de moi. Il avait pris un bâton, il a dit punaise, j'ai l'impression qu'on va rendre l'anneau, tu vois. <rire> Tellement <rire> c'est long, tu vois. Et, euh, se... et je dis Ouais, mais je suis sûre que c'est par là. J'ai regardé les plans, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une immense ménagerie qui était presque aussi, euh, aussi grande que le château d'origine parce qu'il y avait un château, une ménagerie, et, euh, et je me suis dit, ok, et je vois ce qu'il veut dire, en fait, l'animal exotique avait une place vraiment prépondérante, ouais. et d'ailleurs, une petite anecdote là-dessus, euh, le chemin que j'ai fait, moi, le, La Fontaine, l'a fait, et il s'est paumé. Ouais. <rire> en fait, quand euh, Louis XIV a fait la, la ménagerie, donc, euh, en 1660, et euh, eh bien, euh, tout le monde était invité pour la voir, etc. Et euh, je passe rapidement, j'essaie de vulgariser un petit ouais. peu parce que c'est compliqué, mais de la, Jean de La Fontaine a été, voulait avoir la ménagerie et en fait, je mets vraiment parfois aux archives, je, je rigole, mais toute seule, les gens me regardent, je dis Mais qu'est-ce qu'elle a là ?» et mais, Il y a tellement des choses drôles, je vais raconter des petites anecdotes avant de parler. Cool. J'ai euh, Jean de La Fontaine, au début il écrit, et tu vois qu'à la fin il, il est énervé de sa journée, et puis il raye à la fin et tout. Parce que, attends, tu, tu, tu lis des les journaux lis, voilà, de Jean de La Fontaine De Jean de La Fontaine, des gens qui m ont écrit. Trop je, bien J'ai lu, ouais. un, un par exemple, je prenais mon papier, j'étais là, c'est Louis XVI qui a écrit, quoi. Ça faisait bizarre, on disait ouais, D'ailleurs, il, cool. il se prend vraiment, il se prend pas la tête, euh, mardi, rien. <rire> <rire> bon bah, ces journées n'étaient pas très rythmées. À chaque fois, il écrit
1: souvent rien. Enfin, okay. c'est fou ça. C'est fou, ouais. On fou, se demande qu ce qu'il fait, d'ailleurs. Ah, c'est trop bien. Ah, j'ai trop voilà, ouais. tu m'as passionnée. j'ai trop envie d'aller voir <rire> les fait, journaux de Jean de Fontaine. Mais euh,
2: en fait, Jean de la Fontaine, il écrit j'ai voulu aller voir les animaux euh, de Louis XIV. En fait, j'ai pas voulu prendre les barques parce qu'il a voulu, euh, je sais pas, faire son mystère montrer que la marche était bonne pour la santé. Et euh, il s'est paumé et en fait, tout le monde l'a oublié. Et c'est ça qui l'a énervé, c'est qu'il est rentré à minuit et tout le monde était un petit peu alcoolisé. Ils ont dit « Ouais, Jean !» et tout « Oh, tu t'es paumé !» mais vraiment comme ça. Il a dit « Ouais, plus jamais j'y retournerai. » Et la semaine après, il est retourné et, euh, et c'est trop drôle parce qu'en fait on se rend compte que c'était vraiment des humains comme nous hein, en fait et euh, ouais. pareil une petite anecdote à chaque fois mon, mon copain il veut que je lui raconte et euh, la, le premier gorille de la ménagerie du jardin des plantes ils étaient trop contents d'avoir un gorille ils ont dit ouais enfin on en a un parce qu'à l'époque là c'était beaucoup plus tard en 1800 et quelques ils se sont dit ouais c'est trop bien on a enfin notre gorille et puis au début il marquait euh, gorille calme euh, assez euh, serein euh, il s'accommode bien et puis après, ils ont commencé à marquer que le gorille était vraiment très énervé, qu'il tapait contre qui ne voulait pas laisser son soigneur rentrer dans sa cage. Et euh, il ne comprenait pas, il disait « mais c'est pas possible, pourtant on lui balance tous les jours de la viande de cheval, il devrait aimer, etc. Et » euh, Et puis un jour, ils retrouvent le gorille mort dans la cage. Ils se sont dit « bon, bah, mince ». Euh, et le soigneur qui devait s'occuper de lui, qui était parti en congé, ils ont dit « mais qu'est-ce que vous lui avez donné bah, De la viande, il est végétarien ». Oh merde. Oh. <rire> donc le pauvre en fait ils l'ont affamé et en fait il y a plein de trucs comme ça euh, qui sont assez entre guillemets drôles parce qu'il euh, faut prendre du recul ouais. quand on est en histoire et euh, il faut réussir à être totalement neutre et euh, c'est ça qui est parfois difficile donc euh, en fait euh, y a... je vais parler de la recherche pure ouais. au début donc en fait dans les archives euh, vous avez trois types de sources donc il y a les sources manuscrites donc ça c'est les écrits de gens qui ont fait. Donc c'est souvent, il faut mettre soit des gants ou vraiment demander une autorisation spéciale pour les consulter. Il y en a, on ne peut vraiment pas les voir. Par exemple, les vélins, qui sont des... Euh, en fait, ce sont des pots de veau ouais. euh, de naissance qu'on a tué et qu'on a mis sur, euh, sur un parchemin. Et en fait, on a peint dessus. Et ça, c'est tellement fragile qu'il euh, suffit d'une heure au soleil et le, le vélin est détruit, en fait. Okay. Donc on n'a pas le droit de les voir. Mais, Mais ils ne euh, on...
4: hmm il les scanne pas, genre Ils ne les scannent pas voilà. Euh,
2: si, c'est scanné. Donc, euh, par exemple, sur Calames, vous tapez Calames euh, sur Google et, euh, et en fait, vous tapez n'importe quel animal, enfin, quasiment tous, ils y sont. Vous tapez Autruche et vous allez voir un vélin d'autruche de l'époque. Et euh, ils sont scannés, oui. D'accord. Et mais, euh, quand il y a une, une exposition des vélins, moi j'en ai, ai vu une cette année, ils étaient presque dans le noir absolu. Euh, C'était hyper froid, il fallait mettre un, un manteau pour les voir. Et, euh, et c'est vraiment dans des conditions, souvent, les archives, euh, c'est un peu compliqué. Donc voilà, il y a les archives manuscrites, il y a les archives imprimées. Donc ça, c'est mm -hmm. beaucoup plus facile à voir. Est-ce qu'elles sont souvent en ligne Par exemple, euh, les comptes rendus de Colbert, ils sont tous sur Gallica, donc la BNF. Et euh, ils sont tous sur Internet, donc c'est super pratique, les imprimer.
1: Peut-être ouais, détaille les... Et... Les sites, parce que je pense que c'est des sites de recherche qui peuvent être hyper intéressants mm -hmm. pour les gens, mais que les gens ne connaissent pas forcément. Donc ouais. Gallica, c'est le site de la BNF. Bibliothèque Nationale de France. C'est ça. Euh, où il y a donc toutes les archives des livres
6: depuis
2: quand En fait, ça dépend. Euh, mais en général, là, ils font en sorte qu'ils qu y soient tous. Et euh, par exemple, Colbert, c'est 17 XVIIe siècle. Okay. Et euh, vous allez taper, je ne sais pas, histoire naturelle de Buffon, euh, il y est. L'histoire naturelle de Buffon est présente sur Gallica et c'est pratique parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer à la BNF euh, puisque le, le manuscrit y est, enfin, oui. l'ouvrage y est, donc c'est imprimé, c'est-à-dire que ce n'est pas de sa main. Ça va être, euh, et ça, c'est pratique. Et euh, enfin, il y a les sources euh, donc, iconographiques et matérielles. Donc, par exemple, moi, je travaille beaucoup sur l'image, les tableaux, donc je vais tout le temps au Louvre et euh, j'essaie de trouver les animaux exotiques dans les tableaux. Et euh, pareil à Versailles, euh, les gens ils, parfois ils me disent mais qu'est-ce qu'elle fait Moi je regarde comme ça, je note, donc là il y a le lion, ok, donc là il y a une autruche, ok, je note, je prends en photo, et après j'essaie de retrouver euh, quel modèle, sur quel modèle ils se sont basés pour faire ce lion ou pour faire cette autruche, parfois il n'y en a pas, ça se voit, et parfois il y en a, et ça c'est la ménagerie de Versailles. Et euh, les sources matérielles, donc ça c'est plutôt archéologique, mais ça c'est pas trop, trop mon domaine, mais j'essaye, bah, c'est par exemple les, les restes du monument de la ménagerie, où je dois prendre des mesures, etc. Il et faut, faut faire gaffe d'ailleurs, parce que derrière il y a la maison, de, euh, la maison de vacances du président, <rire> donc euh, juste derrière la ménagerie, il faut pas trop y aller normalement, mais comme il y a personne, enfin moi je me suis permise de rentrer, euh, <rire>
1: et de regarder euh, dans le
2: jardin, le prendre, regarder vite fait euh, la grandeur de la ménagerie, prendre des photos, etc. D'accord.
1: Ok, et donc c'est vraiment, euh, vraiment immense enfin, en termes de taille Ah euh... oui, c'est vraiment,
2: on se rend pas compte, enfin, euh, je sais pas, le, le, juste un mur comme ça, ça c'est peut-être grand comme la salle, les, les gens vont pas le voir, ouais. mais, euh, et ça c'était juste une, un tout petit bout d'un enclos, on se rend ouais, okay. compte que le château qui était au centre était immense, Merci. et euh, c'est les révolutionnaires et plus tard Napoléon en fait, qui ont petit à petit enlevé les briques, et, euh, et qui ont servi à autre chose, bah, je vais peut-être raconter vite fait mon mémoire pour ouais, que les gens comprennent, que dire, ouais. parce que c'est un peu compliqué. Donc en fait, euh, à la découverte de l'Amérique, il n'y avait presque pas d'animaux exotiques en France ni même en Europe. Quand il y en avait, c'était des cadeaux de, de souverains. Donc par exemple, la, la girafe de Médicis, on lui a offert pareil euh... Bah, en fait, en l'Antiquité et au Moyen-Âge, il y avait euh, des petites, ce qu'on appelle des ménages, en fait, des petites ménageries, mais c'était principalement des animaux de nos contrées à nous. Donc c'était des ours, surtout des loups, euh, des cerfs, des... et même, justement, euh, des animaux de ferme que, euh, que les princesses aimaient bien euh, avoir, mais pour s'occuper, elles, en fait. Okay. Et il euh, y avait des animaux exotiques, mais c'était extrêmement rare, et en principe, on ne savait pas du tout s'en occuper, et ils mouraient assez vite. Et en fait, euh, Louis XIV... Euh, Mazarin lui avait construit de base une ménagerie à Vincennes. Et pareil, elle a totalement disparu. Pour le coup, là, il n'y a aucune trace. Il avait une ménagerie à Vincennes, mais cette donc ménagerie.
1: Ça, les, ça les, les preuves, en fait, s'il n'y a aucune trace, c'est que les gens ont écrit des trucs. Voilà, c'est
2: ça. Y a des, des, ça, c'est des sources manuscrites que j'ai dû voir. C'est des plans, en fait. Okay. Du... Et en fait, c'est un peu triste. Donc, le zoo de Vincennes, c'était que des combats d'animaux. Donc c'est-à-dire qu'on venait et on assistait à des combats, euh, ça coûtait un peu cher d'ailleurs euh, à la cour, parce qu'en en fait euh, ils achetaient un lion et après ils le faisaient massacrer par un, par un tigre, etc. Oh, et tout le monde, en fait tout le monde c'était un il, En fait c'est ça qui, qui est dur en histoire, enfin, moi j'y arrive plutôt bien maintenant, il faut pas dire horrible ou trop cool, ouais. il faut réussir à dire bon bah c'est comme ça. Ouais, euh, c'est ça qui s'est passé. C est, c est, voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs je raconterai ça à la fin. Euh, et en fait, ils étaient tous ce qu'on appelle en céral, donc les gens étaient surélevés et regardaient le spectacle. Et Louis XIV, il aimait bien l'idée.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Euh, de l'animal, mais il disait c'est du gâchis en fait. Euh, on peut en faire autre chose. Et il a vu une, une ménagerie à Fontainebleau qui s'appelait la Mivoie à l'époque, qui n'existe plus non plus. Euh, où il voyait en fait des animaux donc là c'était des animaux de ferme mais qui étaient tous en un même lieu et que ça créait de la diversité et que ça attirait, enfin, ça attirait beaucoup la cour quand même. Il a dit je vais faire ça. Donc en fait le premier euh, hormis le château qui était déjà le château de son père en fait oui. à Versailles il a le premier truc qui a été construit à Versailles c'est la ménagerie de Versailles donc, au début, il n'avait pas grand-chose. Il avait des poules, il avait euh, des boucs, etc., qui servaient principalement à la cour, de, à la table. En fait, il les mangeait, ou alors, ils utilisaient euh, le fromage, etc. Et au fur et à mesure, en fait, il a demandé à Colbert, écoute... Donc, Colbert, euh, qui était qui, était qui euh, Colbert, en fait, c est, c est, euh, il s'occupait de la, de la gestion... Enfin, il, euh, il s'occupait de l'économie, si tu veux. D'accord. Et euh, il disait, écoute, euh, on a besoin d'un pourvoyeur. Euh, donc euh, en Afrique et euh, en Amérique et qu'on ramène des, des animaux exotiques qui vont plaire au public en fait vulga pour vulgariser ça je le mets pas dans ma mémoire mais pour se la raconter <rire> et montrer à quel point il est puissant à quel point il est fort, à quel point il est le soleil d'ailleurs euh, la ménagerie était centrée pareil comme le château au soleil en fait quand le, château, euh, le soleil se levait on voyait toute la ménagerie et quand le soleil se couchait on voyait encore la ménagerie, le château était surélevé des cours donc en fait quand étais sur la cour du château, enfin le balcon, tu voyais toutes les cours des animaux qui étaient en éventail comme ça autour du château et là, ça... les visiteurs ils faisaient waouh, wow,
1: ouais. quel grand roi en fait. C'était ça, le... la volonté. Et et pourquoi ça tu mets pas dans ton dans ton mémoire Ah si, si ça je, je, si, le mets, okay. je... Si, si, je le mets, mais je le
2: si si je le mets je le dis pas ça. comme ça. Mmh. Voilà, ouais. c'est plutôt ça. Et euh... et en fait il voulait vraiment faire une par exemple. Je vais dire que le roi se l'a raconté, il voulait vraiment. Enfin, là, je vous dis, il veut montrer à quel point il est riche et puissant. Que dans mon noir, je veux dire, il va valoriser le mécénat princier scientifique. Voilà, c'est pas tout. Enfin, c'est pour ça que j'essaye je que, que, que tout le monde comprenne. Le hein, voilà. <rire> et, euh, et en fait, cette ménagerie, donc, va, après, à partir du 1700, les, les animaux euh, qui étaient à Vincennes, ils vont revenir à la ménagerie de Versailles. Et c'est là qu'il va avoir des fauves. Donc, il va, après, il va recevoir en 1681, si je dis pas de bêtises, il va recevoir le premier éléphant africain qui a jamais, enfin, qui a été reçu en France. Qui, ils vont réussir à le faire vivre très longtemps. Alors que je comprends pas, ils lui donnaient de l'alcool tous les jours. Ils pensaient vraiment que ça allait marcher, et ça a marché. L'éléphant était alcoolique à la fin de sa vie. Et, euh, <rire> et du coup, il doit vraiment avoir beaucoup d'animaux comme ça. Et euh, il va le donner à la fin euh, de son règne à euh, la mère de Louis XV, donc marie Adélaïde de Savoie, qui va réaménager tout Et euh, elle va demander des tableaux à l'intérieur de la ménagerie. Et euh, ça va ça devenir vraiment un lieu de faste, de luxe. Elle va demander aussi à ce qu'il y a des grottes artificielles, euh, c'est-à-dire qu'il y a une grotte en sous le château. Et tu, quand tu rentres, il y a des, des effets de, de fontaines qui sont encore plus impressionnants que ce qu'on a aujourd'hui à Versailles. C'est vraiment dommage qu'on ait plus ça aujourd'hui, je trouve. Enfin, plus les animaux, mais au moins qu'on ait gardé. Ça aurait été bien qu'on ait gardé ce château. Et euh, pareil, les animaux, ils disposent, ils disposent en fait selon leur environnement. Euh, par exemple, les autruches, ils vont être plutôt dans le sable avec des palmiers. Et euh, au contraire, les pélicans, on va leur installer une mare avec des poissons dedans pour qu'il y ait une espèce de théâtre de la nature, comme ils l'appellent, pour recréer un espèce d'environnement. Pas pour le bien-être des animaux, parce que ça, ils ont... s'en ils fichent un peu. Ouais. Mais pour essayer de les conserver, parce que ça coûte cher, et pour impressionner le public. C'est vraiment l'attente, en fait. Mais euh, malheureusement, donc, euh, euh, pour eux, Marie-Adélie de Savoie, elle meurt rapidement. Et en fait, Louis XV et Louis XVI n'ont strictement rien à faire de cette
1: ménagerie. Alors, faut... je pense qu'il faut vraiment que tu précises qui est qui, parce que les... je ne suis pas <rire> sûre que tout le monde soit au courant.
2: Marie-Adélie de Savoie, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la mère de Louis XV. Okay. Et quand elle meurt, elle meurt très très jeune, en fait, euh, donc la ménagerie n'appartient plus à personne, elle appartient à la royauté, mais euh, elle appartient à Louis XV en fait. D'accord. Mais euh, Louis XV se, se désintéresse pas mal de la ménagerie, et Louis XVI encore plus. Même s'il y a toujours des animaux qui sont amenés hein, pour, euh, de manière assez récurrente, il n'y a plus les fêtes comme il y avait avant. En fait, avant il y avait des promenades, des fêtes, des, euh, des représentations de théâtre etc. Donc c'était vraiment un lieu oui. où tout le monde se rendait oh, le soir. Vie, quoi. Voilà, c'était un lieu de vie et au fur et à mesure, ça, ça l'est de, de moins en moins. De plus, avec les guerres, etc., il y a les, certains animaux qui n'arrivent jamais à terme, d'autant plus que c'est extrêmement difficile pour l'époque de ramener un lion qu'on a capturé, parce qu'on n'a pas élevé en plus, de ramener un lion à Versailles. Et encore plus, par exemple, des animaux qui, euh, qui sont aquatiques, par exemple, ils étaient hyper contents, ils avaient trouvé un crocodile, ils ont dit, génial, on a un crocodile et euh, ils ont dit, bon, le crocodile est super euh, serein, on est en voyage, il bouge pas, etc. Arrivé à, à la ménagerie, ils l'ont mis dans la flotte, ils ont dit, bah, parfait, franchement, on a dit que c'était agressif un crocodile. Puis à un moment donné, ils ont dit, mais bah, c'est bizarre, on l'a jamais revu remonter à la surface. Bah ouais, il était mort depuis 4 mois, hein, le crocodile. <rire> <rire> Donc, euh, en fait, euh, voilà, euh, ils se rendent pas compte, ils connaissent pas les animaux. Ok. Et, euh, et en fait, pour passer un petit peu à, à la Révolution française il y a eu une espèce de, de reconnaissance de la souffrance animale qui est vraiment explicite, qui se perd au XIXe siècle, mais à la fin du XVIIIe siècle, les gens ils ont tellement vu des choses qui les ont bouleversées, qu'ils se sont dit, « Mais mince, ce, qu ce qui nous a bouleversés, on continue de le faire aux animaux. » Et aujourd'hui, ce n'est plus possible de conserver une ménagerie princière comme ça à Versailles, d'autant que le pouvoir passe à la nation en 1792. Il faut que ces animaux soient utiles à quelque chose. Il faut ouais. qu'ils soient utiles au pouvoir public. Donc, en fait, ils ramènent tout, tous les animaux qui sont restants de la ménagerie de Versailles à, à Paris. Ils ont dit, eh qu'est-ce qu'on fait eh bien, on crée une ménagerie à Paris, qui est aujourd'hui la ménagerie du Jardin des Plantes. Et, euh, et en fait, donc il restait un rhinocéros, un couagua. Un couagua, c'est un zèbre tout marron. Euh, il restait également donc, un lion, un chien, un bubal et quelques poules et des pans.
4: C'est quoi un bubal
2: alors, un bubal, c'est une grande antilope, tu sais qu'il y a des, des cornes qui s'enroulent autour d'elle-même. D'accord, ouais. Et euh, c'est une très belle antilope. Et en fait, ce qui m'a fait de la peine, mais que je ne dois pas dire dans mon mémoire, mais que je dois quand même dire que c'est intéressant, c'est que la moitié des animaux que j'étudie, ils ont disparu. Euh, la moitié des animaux que je lis, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça Je tape et je dis ah oui Mais c'est disparu depuis euh, un siècle ou deux parfois. Par exemple, le couagua, il a disparu hyper rapidement parce qu'on l'a trop chassé. Le lion de l'Atlas, pareil, un lion qui avait une énorme crinière noire. Il a disparu en 1940 et euh, je me dis, punaise, mais c'est là qu'on se rend compte en étudiant l'histoire ouais. qu'on qu a massacré euh, des espèces. Euh, sans s'en rendre compte, à l'époque, ils n'en avaient aucune idée qu'elles étaient déjà en voie de disparition. En fait. Maintenant, on s'en rend compte, mais à l'époque,
1: ils ne savaient pas. Mais du coup, toi, tu étudies vraiment les animaux. Est-ce que tu as, as une affinité particulière avec les animaux et c'est euh, ça qui t'a fait tourner vers ce, cette recherche-là
2: Alors, en fait, j'ai une affinité personnelle avec les animaux. Enfin, par exemple, je ne mange presque pas de viande. Euh, j'aime beaucoup les animaux même mes t-shirts, bon là j'ai un bulldog <rire> j'ai des bulldogs français <rire> j'aime beaucoup les animaux mais il faut absolument pas que ça, ouais. se, ça se voit dans ton mémoire en fait tu choisis parce que tu choisis un mémoire qui te plaît c'est sûr, ouais. mais surtout tu choisis un mémoire parce qu'il a jamais été fait euh, les animaux exotiques Là, et les animaux, de manière générale, ça commence à devenir un champ important au niveau de l'historiographie. L'historiographie, c'est ce qu'on appelle le champ en histoire. Donc, euh, qu qui a travaillé sur quoi Et en l'occurrence, l'animal, il y a encore peu de gens qui ont travaillé sur l'animal. Ça commence à se, à se démocratiser. D'ailleurs, les jeunes, ils sont, ils sont plutôt invités à travailler là-dessus. J'aime les animaux, mais pas on n'est pas censé ouais, le savoir dans mon mémoire. On n'est pas du tout censé le savoir. Et euh, donc, à une fois que la ménagerie de du Jardin des plantes a été euh, donc euh, créé à partir de 1793, quand le muséum a été créé aussi. Ils ont en fait tous les animaux exotiques qui étaient dans les rues de Paris, donc les forains, les, euh, ce qu'on appelle les cirques à l'époque, mais oui. ça va se développer. Ils vont être amenés à, à la jardin, au jardin des plantes. Ils vont dire maintenant c'est fini, c'est fini. Toutes les représentations des rues, etc., les montreurs d'ours, les montreurs de, de fauves et tout, c'est terminé. Tout le monde a, 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 au, au jardin des plantes. Est-ce qu'il y avait une, une contrepartie euh, au fait
1: qu'ils prennent
2: Bah voilà, En animaux, fait, c'était euh... compliqué parce que les forains ils disaient bah « Oui, mais c'est notre gagne-pain, en fait, mmh. euh, comment on fait pour vivre désormais ?» Ils ont dit bah, « Écoutez, il y a une contrepartie. Euh, ok, vous perdez votre travail, maintenant vous devenez gardien des animaux de la ménagerie. » Donc en fait, ils n'ont rien perdu, au contraire. Okay. Et ils ont tellement un statut important qu'il y en a un qui a assassiné quelqu'un et ils ont dit oh, « Non, non, il n'a rien fait. » <rire> ah ouais, ouais, ouais c'est dingue parce que Félix Cassal, bah, je l'ai lu très récemment, Félix Cassal qui était le gardien des, euh, des lions, il a assassiné quelqu'un et le muséum a fait en sorte que ça disparaisse. Parce qu'ils en avaient absolument besoin. Et ça, c'est dans les archives. Et ça, c'est dans les archives. C'est ouais. dingue. Pareil aussi, il y en a un, il, il m'a fait un peu peur. Il, il, je lisais tranquillement, il écrivait un rapport sur la girafe et là, d'un coup, il a dessiné plein de vulves de girafe. J'ai fait. Ok, ok. Bon, ben, bah, je passe la page.
4: <rire> je... il a pété son
2: <rire> Ouais, il a trouvé ça magnifique. C'est très inquiétant parfois. <rire> on lit des choses incroyables. Okay. Mais, et donc, après, je travaille. Donc, euh, comment on est passé, si tu veux, d'une ménagerie vraiment princière pour euh, exalter le luxe à une ménagerie d'utilité publique où On observe l'animal pour le conserver et pour essayer de, le sauver, de, de préserver l'espèce. Et euh, maintenant, on a d'importants euh, programmes de reproduction pour justement que les animaux ne disparaissent pas dans la nature. Et c'est vraiment ce qui transparaît maintenant dans les, euh, dans les eaux français. Euh, désormais, si vous voyez vraiment un lion dans 2 mètres euh, carrés, ce n'est pas un zoo. Enfin, mmh. euh, ce n'est pas le but premier du zoo. Et est-ce qu'à l'époque, ils avaient conscience de ça au moment où ils créaient la ménagerie du Jardin ouais. des Plantes À ce moment-là, ils ont conscience. Euh... C'est ça qui est marrant, parce qu'il ne faut pas voir l'histoire comme une évolution. Il mmh. faut vraiment voir l'histoire comme plutôt euh, sa chance. Tout est bouleversé. Oui, et voilà. oui parce que
1: c'est fou ce que tu dis en rapport aux au
2: droits des mmh. animaux. Enfin, c'est euh... ça qui est fou, parce que dis-toi, au XVIIIe siècle, c'était l'une des époques où les gens étaient le plus végétariens. On a du mal à y croire. Ouais. Mais par exemple, les grands intellectuels, aucun ne mangeait de viande. Voltaire, il disait que Je suis complètement végétarien. Il dit On peut pas faire de la souffrance animale, etc. comme ça. Et ils avaient conscience que les animaux avaient une personnalité. Par exemple, il y avait un lion qui était hyper ami avec un, un chien depuis son tendre enfance. Et quand le chien il est mort à la ménagerie, il lui en donnait un autre chien. il l'a tué, le chien. Il a dit « Non, ce n'est pas celui-là que je veux, c'est l'autre ». Ils se sont rendu compte à ce moment-là que l'animal avait une personnalité. Et au fur et à mesure, et au, 18, euh, au 19e siècle, pardon, ça s'efface. Alors là, pareil, il faut des études que je n'ai pas, euh, pas, euh, pas encore commencées. Ouais et euh, par ailleurs en, 18, en 1870 par exemple quand euh, Paris a été bloqué ils avaient tellement plus rien à manger qu'ils sont allés à la ménagerie, ils ont tué tous les animaux pour les manger et, euh, alors qu'un euh, siècle avant ça c'était pas concevable, mm. enfin c'était pas possible on préférait vraiment conserver euh, le patrimoine entre guillemets euh, animal que euh, tous les, les manger, enfin tous les manger quoi. Et ces anecdotes là tu les racontes dans ton mémoire Oui par contre les anecdotes oui, je vais les intégrer okay. oui. enfin euh, le coup du gorille je le mets pas parce que <rire> Ça ouais, n'apporte pas grand-chose, mais euh, il y a vraiment des, des anecdotes oui, que je raconte. Parce que euh, c'est très intéressant, je trouve, euh, que le montrer qu'ils ne savent pas s'occuper des animaux et qu'au fur et à mesure, ils se rendent compte bah, il va falloir qu'on engage des gens qui savent et mm -hmm. qu'il va falloir qu'on développe une chair qui fait qu'on euh, qu doit mettre des règles pour euh, sauvegarder ces animaux. Et pareil, l'évolution de l'art, c'est incroyable. Enfin, au XVIe siècle, quand ils dessinent un, un rhinocéros... Il dessine le rhinocéros de durer je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mmh. c'est un peu connu. En fait, le rhinocéros, il a une énorme armure sur lui avec de, des écailles, et des... comme s'il avait des plumes aussi, et une licorne, euh... enfin une corne comme une licorne sur le dos. Tu dis, mais où ouais, est-ce qu'il a vu <rire> ce rhinocéros là hein. Enfin moi j'ai envie de voir ça. Hein. Ouais. Et en fait, il, il a juste entendu des... à ce qui paraît, le rhinocéros est comme ça, il l'a dessiné. Et, euh, et au fur et à mesure des siècles, on se rend compte, donc à partir de Jean-Baptiste Audry surtout, euh, qu'on commence vraiment à, à se poser, bon ok, on a des animaux exotiques, maintenant on les reproduit tels quels, comme ils sont vraiment, avec leur personnalité et avec leur morphologie. Et c'est super intéressant parce que dans les vélins justement, donc qui sont conservés au muséum, on voit vraiment cette évolution et je trouve ça dingue. Enfin, euh, et même encore aujourd'hui, euh, on découvre vraiment des choses grâce à ces, euh, à ces arts, qui, euh, qui montre justement l'évolution de la zoologie comme on la connaît. Et, euh, et Moi, je voulais mais... dire justement, les, les archives, il y en a énormément à Paris. Par exemple, euh, rien que pour mon sujet, j'ai dû aller donc, aux archives nationales. Donc c'est le centre, le cœur néfragique de toutes les archives, qui vous emmène un petit peu à droite à gauche. Donc après, il y a le muséum d'histoire naturelle, qui a beaucoup, beaucoup d'archives, beaucoup de sources. L'Académie des sciences... Ce que j'ai dû être aussi, par exemple, il faut avoir un peu le corps accroché, mais regardez les dissections qu'ils ont faites sur les animaux exotiques pour les comprendre, mmh. notamment l'Académie des sciences. Euh, par exemple, j'ai lu des traités où ils dissèquent, je suis désolée, <rire> ils dissèquent vivants des chiens pour voir comment le sang ouais. s'écoule. Mais en fait, il ne faut pas avoir de jugement envers... Euh... C'est ouais, très difficile. C'est c'est oui, voilà, enfin, oui, Il ne faut pas mettre manité, de jugement de, va euh... de valeur dans mmh. ton mémoire. Et euh, ils dissèquent des animaux qui sont parfois, bien heureusement, déjà morts. Et, euh, et c'est super intéressant de voir euh, les, les comptes rendus qu'ils en font, en fait. Comment fonctionne le cœur, comment fonctionne le... que a... les animaux. Ils ne savent pas, en fait, comment... Euh, L'anatomie comparée, c'est encore ouais. très jeune. Donc, euh, c'est super intéressant de voir l'évolution de l'art, de la science et euh, du rapport homme-animal.
1: C'est là-dessus que j'essaie de me centrer. Et du coup, je me demandais... Comment est-ce que. Donc, euh, tu as ton mémoire. Mmh. Euh, euh, je suppose que tu as du coup. Euh, Comment dit, certes, tu dois avoir une question à laquelle tu dois répondre oui, à ça, la fin Des, des problématiques, en ouais, fait. Et du... Mais
2: là, j'en ai plusieurs. Ok, tu as plusieurs problématiques. Mmh. D'accord. Mais que je dois faire moi-même. En fait, mon... il ne faut pas vous dire que le directeur va vous aider. Ouais. <rire> il ne faut pas partir de ce principe-là. En fait, il va vous donner des grandes lignes, très grandes lignes, parce que lui, il n'en a aucune idée souvent du sujet. Parce que le but, c'est que quelqu'un ne l'a jamais fait. Oui. Il va donner des grandes lignes et après c'est à toi en fait de trouver des problématiques. Donc pour moi mes problématiques c'est comment on est passé d'une ménagerie princière à une ménagerie scientifique et quel est, comment le, se définit à ce moment là le rapport homme-animal En gros c'est ça mes problématiques okay. Et, euh, et voilà, donc il euh, y a beaucoup, beaucoup d'archives, il faut voir beaucoup de tableaux, il faut se déplacer beaucoup et c'est en ce sens que j'adore parce que je reste pas figée à un endroit. D'ailleurs, j'ai plus de cours au second semestre-là actuellement, j'ai plus du tout de cours depuis décembre, mais c'est fait pour en fait, ils vous disent, bon maintenant vous allez en bibliothèque, vous allez marcher, vous allez voir des zoos, vous allez, enfin, pour moi, oui. hein, mais il euh, y a des gens qui vont voir des expositions, par exemple, j'ai quelqu'un qui a tra... qui qui travaille sur le violon, donc il a dû voir des concerts, etc. D'autres, au contraire, leurs sources, elles sont en Italie, donc elles doivent les personnes doivent partir. C'est vraiment, c'est comme vous voulez. Ce qui, est, ce qui est dingue avec la recherche, c'est que tu choisis un sujet et tu peux après voyager comme tu l'entends. Moi, mon, mes sources, elles sont à Paris, donc je oui. reste à Paris. Mais il y en a d'autres, ils doivent partir en Chine, etc., pour faire euh, leur euh, recherche. Oui, es c'est un vrai chercheur, en fait. Ouais, es c'est un chercheur, ouais.
4: Ce pas parce que tu es en étude, en fin de compte, que tu es, que pas ça, des actions. C'est ça, euh,
2: est ça qui, est, qui est marrant, parce qu'au début... Quand on me disait master d'histoire recherche, je pensais pas que c'était aussi professionnalisant, mais en fait ça l'est, différemment. C'est pour ça qu'il faut valoriser dans ton CV. Par exemple, moi dans mon CV, j'ai pas fait de stage, malheureusement, j'ai pas eu le temps dans mes études, etc. J'ai fait ce choix-là. J'ai pas euh, d'expérience professionnelle, hormis un site web quand j'écris des articles mmh. dessus, etc. de jeux vidéo. Et, euh, et en fait, j'écris dans, dans mon CV compte rendu... Euh, euh, mémoire scientifique de 200 pages et je pense que c'est valorisant de montrer ouais. que tu sais élaborer une recherche mmh. par toi-même en fait.
1: Oui, c'est ça, c'est qu'en fait euh, derrière mémoire, il y a euh, recherche, il y a autonomie, il voilà, y a euh... communication, il ouais.
2: euh, y a euh, vraiment de l'écriture, même du journalisme en fait, parce ouais. que tu dois euh, mmh. parler à des gens, euh, te faire un réseau, par exemple, j'ai donné une conférence au hommes samedi dernier. Et euh, j'étais là, punaise, mais euh, il va y avoir 10 personnes au final, ils étaient 50, j'étais super contente. Ouais. J'étais là, waouh, super! <rire> Et en fait, il faut vraiment, euh, vraiment ne plus regarder tes feuilles, par exemple. En fait, J'avais amené tout ça, je ne sais pas si on va voir, tout ça c'était une conférence d'une heure. Wow. Donc, euh, j'avais 25 pages et en fait, j'ai rien lu. Je me disais au début, je vais pas réussir à me détacher, j'ai trop de choses à
1: dire. Donc, commencé alors, à attends, en plus de, de, des 198 pages de ton, de ton mémoire, <rire> as écrit 25 pages pour une conférence. Oui, bah oui, faut, euh... <rire> il faut un petit peu.
2: Et en plus aussi, mon, mon directeur, il me demande souvent de venir aider des M1 qui sont perdus parce que euh, malheureusement, euh, il, faut pas, euh, il faut vraiment en vouloir, il faut que vous vous aidiez vous-même, et n'hésitez pas à contacter justement des gens qui sont en doctorat ou qui sont en master, parce que les M1, ils ne comprennent pas ce qu'ils font là, en fait. Moi, ouais. je, je leur donne, enfin, le, il me dit souvent de venir pour leur expliquer et donner euh, des petites conférences pour leur montrer. Non, mais ne vous inquiétez pas, la recherche, si vous êtes passionné, euh, tout le monde peut le faire. Euh, il suffit vraiment de, de chercher et d'écrire ce qu'on trouve. Il faut juste avoir un regard neutre, vraiment c'est super important. Par exemple en L2 je me rappellerai toujours, on avait un, un partiel sur les camps d'extermination et euh, mon voisin avait marqué tout le long euh, euh, les camps de l'horreur, c'était horrible, machin. Et bien sûr que mon prof n'est absolument pas nazi ni rien, euh, il est humaniste, mais il a dit c'est pas à toi de dire ça. Enfin, l'historien, il n'a pas à dire l'horreur. Tu dis les camps, c'est
1: tout. Oh, c'est pas à toi, ouais. C'est pour ça que j'avais vraiment des notes de merde en histoire. Parce que <rire> savez, je tu savais pas analyser les <rire> trucs. J'étais là genre, bah, je sais pas, il s'est passé ça. <rire> Manque
2: d'analyse. Bon, bon, en fait, c'est ça,
1: l'histoire, faut pas l'apprendre, faut la comprendre. Ouais, c'est ouais. ça, le,
2: la différence, en fait.
1: Donc, euh... euh, j'avais une question qui me vient de m'échapper. C'est parfait. On commence à parler. <rire> J'ai oublié. Si tu parlais de, <coughs> de justement du fait que tu écris euh, pour un site de jeux oui. vidéo, oui. et en fait, quand on s'est eu au téléphone euh, avant que oui, tu voilà. viennes, tu m'as dit euh, en fait, mon master de recherche, maintenant, il me sert dans ma vie tous les jours. Oui, c'est fou. Par
2: exemple, même pour me faire un avis politique, entre guillemets, je vais dans les archives nationales et puis je lis des choses sur des candidats, et ça me fait un avis quand même. Et ça, ah, me, ça me sert tout le temps, en fait. Par trop exemple, bien, ça. Euh, ouais, mais c'est fou parce que même tu, comme j'ai une carte, je peux voir des informations que des gens ne peuvent pas avoir.
1: Alors, as une carte parce que tu es étudiante Ouais, parce que j'ai un justificatif
2: okay. de recherche, en fait. Tout le monde peut aller, au, pas aller aux archives nationales, par exemple. Moi, quand il y a eu le lendemain des, 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 des attentats de, de 2015, en 2016, j'ai dit, j'ai envie de voir euh, les sources, en fait. Euh, et euh, j'ai donné ma carte, et j'ai marqué les sources que je voulais voir, et j'ai vu les des sources de gens, des mots qu'ils avaient laissés devant le Bataclan, par exemple. Je trouve ça super intéressant parce que je me dis, euh, bah, ces sources-là vont bientôt servir à des historiens. Moi, je le regarde surtout par, par pas par curiosité, mais dire, ouais, c'est dingue quand hein, même qu'on garde tout. En fait, on essaie vraiment de ouais. tout garder. Et et euh, eh ben j'avais quelque chose aussi à dire, mais j'ai oublié. Oui, ah oui, si. Par exemple, dans mon site, euh, mon petit site web. Je... Enfin, c'est super cool si vous voulez y aller c'est quoi le site c'est Erreur404 okay. euh, en fait on fait des tests thés... on... moi je fais des tests de jeux vidéo principalement parce que j'adore ça et, euh... et on m'a demandé de faire une rétrospective sur la saga Zelda et je ne connaissais pas du tout Zelda je me suis dit, j'ai jamais joué. J'ai joué une seule fois à Ocarina of Time, mais c'était il y a plus de dix ans. Enfin, c'était sur Nintendo 64, je ne me rappelais pas du tout. Et en fait, la recherche, euh, grâce à ça, à... en fait, j'ai je... des... des mécaniques qui reviennent tout de suite. Ouais. Et je sais où il faut aller chercher. Je vais tout de suite sur, sur doc Kern, etc. Et en fait, j'ai réussi à faire une rétrospective de, de 7000 mots en... en faisant quelque chose que je ne connaissais pas. En fait... Et c'est vraiment super utile dans la vie de tous les jours parce qu'en en fait, vous avez des repères dans votre tête qui vous disent, bon, là, à partir de là, tu vas chercher ça. Et à partir de ceci, tu iras là. Et avec des, certaines sources, donc plutôt vidéoludiques, euh, tu vas aller ailleurs. Par exemple, euh, euh, Lina, il y a des sources, surtout sur la télévision, oui. etc. Et c'est super intéressant de voir que ça te sert dans la vie de tous les jours, la recherche. Vraiment, sur n'importe quel sujet, tu peux rechercher. Par exemple, j'ai fait un sujet pour euh, l'année dernière où j'avais encore des cours. Sur la Terre des Dinosaures, je ne sais pas si vous connaissez, non. de BBC. C'était une série de documentaires de, sur la Terre des Dinosaures,
4: c'était super bien. Ah mais appuyant. attends, si, 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 je suis sûre et certain que ça... Lâche ton portable, on a dit. <rire> <rire> mais il voulait, il voulait regarder ce que c'était, je Il voulait je regarder je la Terre des Dinosaures.
2: <rire> c'était une série de BBC, et je, je l'avais vue quand j'étais petite, mais euh, et je me suis rendue compte que les sources, elle est vraiment... que Je les cherche, etc. Et j'ai regardé sur Lina, etc., qui... Et en fait, j'ai réussi à faire mon, mon sujet, etc. Je dis beaucoup. Euh... <rire> j'ai réussi à faire mon sujet euh, grâce à ma, mes compétences en recherche, en fait, et en communication. Et c'est super intéressant parce que en histoire, tu te rends compte que tu développes beaucoup de, de journalisme, beaucoup euh, de communication et euh, beaucoup d'analyses sans émettre de jugement. Et ça, c'est apprécié ouais. de pouvoir être neutre.
1: Ouais, ça, c'est fou parce que c'est mmh. euh, un truc qui est demandé à tous les journalistes. Et c'est un truc qu'on retrouve... Très peu dans la presse,
2: ouais. je pense. C'est ça qui est, est dingue, parce que les journalistes, il y a très peu de comportements neutres, en fait. Mmh. C'est ça que je trouve ça étrange, parce qu'au final. Enfin, euh, moi, j'aimerais bien. Justement, je vais peut-être parler des débouchés ou pas. Ouais. Moi, mon rêve absolu, c'est de faire une thèse, enfin, de continuer.
1: là. Ouais, mais faut ce que que ah, c'est ça que je voulais te demander tout à l'heure, c'est bon, euh, j'ai retrouvé. <rire> mon
2: rêve absolu, c'est vraiment de faire une thèse et euh, d'être professeur à l'université. Ça, c'est vraiment euh, ce que je rêve le plus. Malheureusement, en fait, euh, les contrats doctoraux. En histoire, c'est très, très dur à avoir. tu as une chance sur dix de l'obtenir, en fait. Parce qu'il faut, un, trouver un directeur de recherche. Un, un directeur, de qui est un directeur de recherche qui, qui veut bien te prendre sans que tu aies l'agrégation. Ça, c'est encore plus dur. Oui. Et trois, tu passes devant un jury qui décide, oui ou non, si euh, ton sujet est intéressant et si ça vaut le coup de que tu continues en thèse. Donc, ah ouais. euh, as, en fait, il y a 10% des étudiants qui continuent en thèse.
4: Donc, s'il y a un directeur de recherche qui nous regarde, il hein, y en a <rire> un
2: ici.
3: <rire>
2: et du coup, il y a trois timelines possibles pour moi, exactement comme dans Zelda d'ailleurs. <rire> trois timelines, en fait. Donc, soit je suis un M2 pro journalisme l'année ouais. prochaine. Donc ça, il faut que je le trouve, il faut que je fasse un dossier. Soit j'ai enfin mon contrat doctoral et je fais le rêve de ma vie. Soit donc, je suis euh, j'ai ni mon, mon M2 euh, journalisme, ni mon contrat. Et là, je ferai l'agrégation. Mais l'agrégation, vraiment, c'est hyper 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 dur enfin les gens ils l'ont minimum deux ans souvent et c'est 45 heures de cours par semaine je sais même pas comment je vais caler ça <rire> et, euh, et, tu, et en plus quand tu rentres chez toi tu dois retravailler en fait tu dois apprendre quatre périodes historiques presque par cœur je vois même pas comment c'est possible en fait d'ailleurs la dissertation finale du, de l'agrégation c'est 9 heures tu te rends wow. compte 9 heures sur une table à écrire enfin, moi je me vois pas faire ça et ça, c'est
4: des trucs qui sont même plus valables à l'époque d'aujourd'hui. Même Louis
2: XIV, il dirait, vous vous abusez les gars.
1: Moi-même, déjà, quand j'étais au bac d'histoire, j'étais là genre, oh mon Dieu, mais écrire autant de temps, qu'est-ce que je vais dire Je ne
4: sais pas. Il tout le temps vite pour partir à la moitié, tu vois, parce que tu as le droit de partir à la moitié de tes Oui, voilà, c'est ça. Je cartonne, je partais la moitié.
2: Alors que l'agrégation d'histoire... Après, j'avais l'habitude. En licence, c'était 4 heures, mais 9 heures, c'est
5: 9 heures, c'est énorme.
2: Mais il y a 100 places par, un, par an, à peu près, l'agrégation. Et euh, ce qui est fou, c'est qu'il y a même des professeurs qui ont 40 ans qui la passent et qui ne l'ont pas. Quoi. Tu dis, mais comment, moi, à 22 ans, je peux l'avoir
4: bah, C'est passion, en fait. c'est tout. Genre tu passion, tu réponds euh... depuis tout à l'heure à la question. Il y en a, qui, je pense, qui ont 40 ans, mais qui ont fait ça, genre, euh, pas forcément par passion. Mm. Tu vois, toi, comment tu en parles, là, tout de suite genre, euh, Clairement, moi, j'ai bu tes paroles. <rire> c'est trop gentil. Je pense que,
5: euh, que tout le monde est ouais, passionné. Ah, oui, est vraiment, même sur le chat Ouais, j'avais peur des ennuis tu sens, tu sens Alors, Alors, pour te
1: rassurer je vais te lire les commentaires du chat il mm -hmm. euh, y a, Mor a, a Morgane euh, qui dit punaise elle me donne envie d'aller en histoire oui, Je toujours été passionnée d'histoire et je suis en fac de biologie bon elle dit je vais quand même pas changer d'orientation parce que j'aime bien la biologie mais il y a l'histoire de la biologie c'est super il voilà. euh, y a qui d'autre enfin euh, il y a pas mal de gens qui ont dit oh, c'est trop bien il euh, y a Diane tout à l'heure qui disait que c'était passionnant euh, voilà et, par contre, elle disait aussi euh, Younes est mal, il pleure au fond de lui. Non, il est juste passionné, euh... il écoute très sagement. <rire> C'est euh...
2: vraiment incroyable l'histoire de, la... enfin, de manière générale. Vous pouvez prendre n'importe quel sujet en fait, tant que ça n'a pas été fait. Euh, J'ai connu une fille qui commençait à travailler sur euh, la relation entre l'histoire et Game of Thrones. Il faut vraiment que je lise son mémoire, il faudra qu'elle me l'envoie pareil j'ai quelqu'un qui a fait sur l'histoire du livre ouais, l'histoire cool. du jeu vidéo on peut, on peut tout faire en histoire parce que l'histoire c'est nous en fait tu poses ton stylo là ça y est c'est de l'histoire mm. enfin, euh, en fait la différence entre histoire et préhistoire c'est que l'homme a commencé à écrire ses mm. mémoires et à partir où il y a des sources des sources écrites ou matérielles, ben là on considère que c'est de l'histoire c'est ça la différence entre nous et les autres animaux en fait les animaux ils ont, ils ont une histoire mais à travers l'homme c'est ça qui est bizarre aussi. Euh, je suis pas du tout spéciste. Hein, mais ouais. <rire> mais euh, en fait, si l'animal un, a, un, a une histoire, c'est entre guillemets grâce à nous aussi. Parce qu'ils ouais. euh, ne peuvent pas écrire leur mémoire. Ouais. Aussi intelligents soient-ils, les dauphins ne peuvent pas écrire
1: euh, quoi que oui. ce soit. C'est vrai on a pas, enfin en tout cas en tant que en tant qu'humain, on ne peut pas savoir. Ça se trouve eux, ils ont des archives entre eux. on ne sait pas. Euh... Oui, mais c'est ça. En
2: fait, <rire> ce que... qui est fou, c'est que dans les dans les animaux, il y a des cultures. Par exemple, les orques, selon l'endroit où ils se trouvent dans la planète, ils chassent différemment. Ils Donc, ont, une, fond... langue
4: aussi, ils ont une langue
2: différente aussi. Ils ont une langue différente aussi. Exact. Des
4: Genre ils surnomment oui, euh, ils ont des en grognant noms. tu vois ouais. genre enfin avec leur langage tu vois <rire> en les, les orques ils ont des noms en fait on s'est rendu
2: compte qu'ils avaient des, ils se donnaient des noms à la naissance ce qui est fou quand même ouais. Ouais. et il y a une donc du coup
1: on peut dire qu'il y a une certaine culture mais pourtant il n'y a pas d'histoire ouais. ça qui, est, euh, qui nous est on s'en rend ça. compte en fait mais enfin c'est ça en fait c'est l'histoire oui, l'histoire ouais. humaine euh, traite du coup mm. de tous les trucs que l'humain traite mm. Mais du coup de l'autre côté, on ne sait pas euh, comment ça se passe chez les autres espèces. C'est
4: Super compliqué ce que tu dit. Là. Mais oui, mais, <rire> on mais je voyais. Que que
2: et du coup, si les gens ils sont intéressés, donc sachez qu'il y a quatre périodes historiques. On peut travailler. Oui, et c'est
1: marrant parce qu'il y avait euh, du coup il y avait, y avait qui demandait euh, pourquoi c'était pas enfin la différence entre moderne et contemporaine. Ah oui, donc, parce du que j'ai dû t'adictiviser euh, voilà, de l'histoire moderne.
2: En fait, moi. Euh, je fais de l'histoire moderne, donc on considère que l'histoire moderne qu'on débute à la découverte de l'Amérique, généralement les historiens ils sont à peu près d'accord, c'est 492 et ça se termine en France en tout cas, hein, ce que je parle, ça se termine en 1789, à la révolution française on considère qu'à partir de 1789 c'est l'époque euh, contemporaine pardon. donc en fait quand je parle de Napoléon je dis, bon bah le, les contemporains etc, ils disent mais Napoléon c'est pas du, c'est moderne, c'est pas, non non contemporain c'est à partir de 1789 et le, donc l'Antiquité, c'est la plus grosse période, donc c'est environ moins de 1000 ans jusqu'à 400, et 400 jusqu'à 1492, on considère que c'est le Moyen-Âge environ. Okay. Donc euh, en fait, ce qui est marrant aussi, c'est que selon la période que vous allez prendre, il va y avoir plus ou moins d'exigences. Ça va être très compliqué. Enfin, c'est les, les complications sont différentes. Par exemple, en, en antiquité, il y a très peu de sources. Oui. Il n'y a presque pas d'écrits. Et en plus, quand il y en a, faut apprendre une langue euh, grecque ancienne. Euh, enfin, vraiment les, les différents pauvres. dialectes. Ouais. <rire> voilà. Donc en fait, ils sont relativement soft sur les sources. J'ai une amie qui fait euh, du coup euh, un travail sur euh, Aristote, et euh, ils disent bon, c'est pas grave si tu as pas des sources officielles n'as pas besoin d'aller en Grèce pour lire des trucs que tu comprendras rien. Prends des auteurs euh, contemporains et travaille à travers une vision contemporaine. D'accord. Euh, Moyen Âge, pareil. Moi, j'ai eu un cours en M1. C'était en fait euh, un cours de déchiffrage, <rire> vraiment, d'un texte du Moyen Âge, et euh, on a pris trois mois pour une page vraiment c'est le c'était la note wow. finale parce qu'en fait on, le prof nous disait vous avez un mois pour, pour déchiffrer euh, trois mois pardon pour déchiffrer une page j'étais là ouais. <rire> ok parce qu'en plus la première ligne tu comprends parce que c'est écrit en super gros puis après tu sais pas pourquoi ils ont écrit en minuscule en, quoi, en minuscule de mouche. mais vraiment vous voyez tu sais le carreau de <rire> bah, c'est plus petit que le, le tout petit carreau
4: passe un mois juste à agrandir les lettres mais là. voilà c'est ça <rire> moi j'étais obligée de, de prendre en photo
2: <rire> j'étais obligée de prendre en photo en fait avec mon téléphone et de zoomer après j'étais là mais c'est ouais. pas possible fin... Et je comprenais rien ce qu'il racontait. Tout ça, en plus, pour que le gars, il raconte, machin, on lui a volé sa chèvre. Euh, super. Ou encore, ouais, un tel, il a piqué le, le, la, la boîte de conserve, entre guillemets, la, le, la boîte à l'autre. Du coup, j'ai écartelé tout le monde parce que je comprenais rien. Waouh! Wow. <rire> Mais c'est vraiment hyper drôle, les sources. Parfois, t'as l'impression que c'est les quêtes de Skyrim, quoi. Machin a perdu son marteau. Euh, du coup, moi, je l'ai tué parce qu'il ne me rendait pas mon marteau. Et, euh, et du coup, bah, on a écartelé tout le monde. Et en fait, on s'est rendu compte que juste tout le monde était bourré et on en s'en veut. Bon, bah voilà. Euh et tout ça pour que le mec qui était soi-disant assassiné revienne et dire bah non je suis pas mort ah bah pis on a tué un, le mauvais gars voilà et aussi ce que <rire> je voulais dire c'est que l'histoire il faut pas la prendre par exemple au Moyen-Âge on a une vision très très pessimiste là dessus même Game of Thrones ça se ressent dedans ouais. on a l'impression que c'est la violence pure et dure et au Moyen-Âge il y a beaucoup beaucoup moins de meurtres qu'à l'époque moderne l'époque où je, tra euh, je travaille surtout au XVIe siècle c'est horrible c'est l'époque où on brûle le plus de femmes mais vraiment c'est pas le Moyen-Âge et euh, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre que les modernistes, à l'époque, ils ont appelé Moyen-Âge parce qu'eux, ils avaient l'impression qu'ils étaient euh, supérieurs en fait, à cette époque-là. Oh, c'est nous qui avons découvert le Nouveau Monde. Et euh, en fait, ils ont appelé le Moyen-Âge, donc ce qu'il y avait entre l'Antiquité, qui était une super belle époque à leurs yeux, et nous, et, et eux, en fait. Mm. Et euh, c'est pour ça qu'on a une vision parfois un peu. Euh, un peu trop manichéenne, je trouve, entre le bien et le mal, etc. Ouais. La période, il euh, n'y a jamais de bien et de mal en fait, en l'humain, c'est comme l'animal, c'est euh, ma vision au, ouais. au niveau de l'histoire. C'est que euh, vraiment, euh, les époques, elles changent selon les pays, enfin, la violence change selon les pays, etc. Les mœurs, ça évolue. Il ne faut pas prendre que le féminisme, enfin, ça a été comme ça, le féminisme, ça a été comme ça tout le long à travers mmh. l'histoire. C'est ça qui est intéressant aussi, je trouve.
4: Mais en fait, c'est ce que je pense qui m'a fait réagir, réagir dans tout ton discours, c'est le fait qu'avant, ils étaient beaucoup plus végétariens, alors que pour moi, c'est maintenant que c'est en train de devenir. Mmh. Alors et, que ça se trouve, tout le monde va revenir qu'à bientôt. T'en s'entends, ten n'en rien. Ouais. Ouais. C'est
3: oui.
2: pour ça
4: que d'un côté, tu m'as aussi donné envie oui. de me réintéresser à l'histoire, parce que je considère énormément de choses comme acquises, tu vois. Oui, c'est ça. Et on a tendance à penser clairement. On peut que tout perdre. C'est intéressant, c'est vraiment. Ouais.
1: C'est ça qui est, qui est dingue. Ouais. Il y a Morgane sur le chat qui demande où est-ce qu'on trouve des sources en province. Alors en province, il y en a moins, <rire>
2: il faut le savoir. Mais après, il y
1: en a quand même. Il y a des euh, archives régionales. A... Ou... Oui, il y
2: a des archives parfaitement. Il y a des... par exemple, il y a des archives nationales et départementales. Par exemple, j'ai déjà été aux Yvelines pour voir les sources de Versailles. Il y en a quand même beaucoup. Hein. Euh, à Lyon, il y en a énormément. À Orléans, oui. il y a des, des sources. Après, je suppose que ça dépend de... Euh, mais ça dépend de ton sujet, en fait. C'est ça. Par exemple, si tu travailles sur les marchés de Toulouse, c'est pas à Paris que tu vas trouver quelque oui. chose. Forcément. Donc, euh, par exemple, mon directeur de recherche, il est tout le temps à La Rochelle. Je sais pas quel est son sujet. Mais... <rire> il est tout le temps à La Rochelle. Je sais pas ce qu'il fout là-bas, mais il est à
1: La Rochelle. C'est euh...
2: intéressant ce que tu
1: disais tout à l'heure sur les différences de de mémoire et mm. les différences de sujets. Mm. En fait, enfin, euh, je sais pas, mais je sais pas vous, mais moi, quand je pense histoire. Euh, je pense à mes cours de, euh, de lycée, de collège, et de. Euh, en fait, c'est les trucs. Euh,
2: Première guerre, seconde les guerre. Les trucs mondiale.
1: vieux, et en fait, oui. hyper centrés sur euh, bah, nous, l'Occident, et particulièrement est la France. Oui. C est et et c est en gros, fait. Les euh, gros
4: événements aussi, tu vois. Genre,
2: les gros événements. Ouais, ouais. c'est ça. Que vous retenez, les... en fait, ils sont là pour que tu retiennes 1515 marignan euh, 1789 oui. Révolution française, etc. En fait, ils sont là pour que tu aies des grandes dates.
1: Et c'est assez. Et en euh... fait, c'est assez ouf de. Enfin, tu vois, à la toutes les anecdotes que tu nous racontes, on est là genre, mais trop bien, en fait, on en veut dix mille comme ça. Si les oui, cours d'histoire ressemblaient moi, à ça, ouais, ça serait moi, ouf, quoi.
2: Je trouve ça dommage qu'ils n'intègrent pas t... plus ça au lycée, parce que oh, dans le supérieur, tu le ressens vraiment, mais dans le secondaire, tu le vois pas. Ils sont là juste pour te faire apprendre, et dans le, le, le supérieur, tu es là pour comprendre, et, euh, et voir que c'était juste des êtres humains qui faisaient des erreurs, qui faisaient des, des choses bien comme nous, et qu'on fait partie de l'histoire. Par exemple, dans dix ans, ce qu'on fait là, ça sera de l'histoire, tu vois mmh. ce que je veux dire et et du coup, des anecdotes, j'en ai plein comme ça. Mais parfois, je me, je me sors de rire toute seule. Les gens, ils sont là, mais elle est folle. est-ce que les archives euh, nationales, archives Internet <rire> Ah, les archives nationales, non. <rire> euh, les archives nationales, d'ailleurs, leur site Internet est une catastrophe. Ils sont là, ouais, on l'a refait, il est parfait. Non, c'est encore pire qu'avant. Hein. C'est pas possible. On peut même plus mettre de date. Alors parfois, je suis en train de scroller comme ça. Je suis en, en 1350. Je suis là, s'il vous plaît, les gars. <rire> Ouais, je... même contrôle F, en fait, ça marche pas. Ils te disent euh, Lyon. Mais non, c'est pas ce que c'est. Ils t'envoient la rue Lyon. Mais non, <rire> s'il vous plaît, les gars. C'est un peu compliqué. Ouais. Par exemple, aussi, tout bête, les archives nationales sont pas toujours très intelligentes. Par exemple, moi, je tapais Oiseau pour chercher les sources des, des oiseaux ceux qui vendaient les oiseaux à Paris. Puis je trouvais rien. Je dis, mais c'est pas possible, il y a des oiseaux à Paris. Ne serait-ce que maintenant, il y a plein de pigeons. Enfin, il y a forcément... Ouais. Et en fait, il faut, ta... il faut savoir comment ils écrivaient Oiseau à l'époque. C'était y s -E -A donc, en fait, tant que tu t'as pas le bon mot, il trouve pas. Et euh, par exemple, éléphant aussi, je dis Mais si, il y a un éléphant, je le sais, je l'ai lu avec Colbert. En fait, il, il, tape, il savait pas écrire, enfin, si, il savait écrire <rire> différemment que nous, mais c'était pas euh, PH, euh, c'était F, éléphant.
1: D'accord, mais ça c'est formidable parce que maintenant, euh, quand, euh, on, quand on veut dire, euh, genre on enlève les accents circonflexes au hasard, aucune référence à un live qu'on aurait fait le 8 mars, euh, <rire> <rire> quand, on, quand on dit ça, on est là genre, ah, c'est la perte de l'orthographe, etc. Mais en fait, la langue fait que évoluer, quoi. Oui, c'est ça, en fait, la langue
2: évolue, il faut que tu le comprennes. Et dans la période où je suis, ça va, Ils parlent français quand même, ouais. hormis que les F, les S, pardon, ils les écrivent comme des F. Donc en fait quand je tu lis, j'aime bien, euh, j'aime bien lire euh, comme eux. Alors Ophi, euh, on m'a dit que <rire> j'aime bien lire comment ils, ils écrivent. Ophi, la <rire> <rire> alors euh, les les ils... <rire> c'est super drôle. Et alors qu'en fait ils disent aussi, hein, mais euh, ils écrivent juste différemment. Et euh, à partir du XIXe siècle, ils écrivent vraiment comme nous, quoi. Il ouais. n'y a pas de différence. ils, ils sont juste, euh, ils écrivent en italique
1: et euh, c'est tout. C'est ouf. C'est vraiment ouf. En ouais, fait, vraiment, je... je me dis si. Enfin, si je, enfin c'est fou, enfin genre c'est tellement, il y a tellement de choses. Ah, euh, Allez-y, si y avait des, des questions. Qui,
4: moi en tout cas me, me, comme s'appelle me dérange, c'est aujourd'hui dans la manière dont on a appris en fait l'histoire aux gens. Oui, je suis totalement d'accord. Il y a un problème. Image, en fait, comme en fait comme. On va dire des personnes qui n'ont regardé que la télévision de leur vie, ils vont se créer une image qui n'est pas celle de la mmh. réalité parce qu'on ne voit pas tout ce qui est erreur, on voit pas tout ce qui est, erreurs, ce qui est mmh. ne serait-ce que du, du bafouillement à la télé, il mmh. y en a pas, tu vois. Donc tu te dis que ce sont des personnes qui vont avoir un discours très très linéaire, tout ça, mmh. et bah pareil pour l'histoire. En fait, on a l'impression que ça s'est passé genre manière oui, droite. tu mmh, C'est ça. Et alors qu'ils qu fait ont jamais fait d'erreur. Et puis oui, il y, si, mais... en fait. y a peu de fois
1: où on remet en cause l'histoire. En fait. C'est ça. Il y a peu
2: de fois qu'on remet en cause l'histoire. Et selon aussi, il y a des mauvais historiens, je trouve qui, selon leurs propres avis politiques, vont dire complètement le contraire. Par exemple, pour Bespierre, il y a tout et n'importe quoi. Les gens de droite, ils vont dire que c'est un monstre, les gens de gauche, ils vont dire qu'il est merveilleux. Il faut faire un juste milieu. Il faut, oui. euh, faut, oui. faut, faut, faut vraiment lire, il faut relire les sources, je pense, oui. qu'il est nécessaire de les relire, et voir vraiment quel est le personnage, parce qu'au final, on ne sait pas, et euh, selon l'établissement où vous êtes, le professeur ne va pas dire la même chose. Oui. Et je, trouve pas, je trouve ça un peu triste, mais c'est parce qu'il oui. faut retravailler, oui. l'histoire doit toujours être mise en question. Après, il y a des choses, bien sûr, que, qui ont existé. Hein. Oui. Je ne suis pas du tout négationniste. Les camps d'extermination, je vous jure que ça existait. Euh, on a des sources, malheureusement. J'aimerais bien que ce soit autrement, ouais. mais non. Et, euh, mais il ne faut juste pas avoir un avis de valeur. en fait. C'est ça qui est difficile à, à ouais. faire. Et euh, pareil, euh, si vous ne si vous connaissez pas trop l'histoire, mais que vous voulez vous y intéresser, bah, par exemple, Stéphane Bern, ce n'est pas trop, trop mal. Mais alors, prenez pas...
3: Je l'adore. Mais prenez oui, pas, oui, par
2: contre... Mais prenez pas... Tout ce qui dit que c'est parfaitement. Euh, par exemple ouais. Moi, je me suis énervée sur mon sujet, mais voilà, parce qu'il faut connaître le sujet. Quand ils disent Ouais, alors Louis XIV, tout de suite, il a mis un éléphant, une <rire> licorne. Euh, non, ils ont vraiment. Pas une, pas une licorne mais il a dit Ouais, ils ont mis une girafe. Non, les gars, pas la girafe. La girafe, elle est 200 ans après. Elle <rire> est en 1827, s'il vous plaît, quoi. Non, la première girafe. Ouais, alors là, il a mis des otaries qui dansent, mais c'est presque ça, en fait. Ils, ils disent les grandes ouais. lignes. Ouais, ils ouais. disent Bon, il a mis plein d'estioles, mais en fait, ils ont pas vérifié euh, quels animaux il y avait. Donc, forcément, moi ça m'énerve, mais oui en fait c'est oui. ça c'est voilà, ouais. mon ça. sujet donc, euh... quand t'es
1: expert sur un sujet et qu'il y a des gens qui le vulgarisent, c'est toujours un peu compliqué voilà c'est de... ça, mais c'est normal
2: en fait, mmh. il faut bien vulgariser euh, pour que l'histoire publique ça soit ouvert à tout le monde en fait, c'est totalement oui. logique l'histoire académique euh, c'est très compliqué à faire par exemple, euh, un mot tout simple j'ai mis à un moment donné dans mon mémoire au début zoologie, et mon prof je ne comprends pas, je comprenais pas pourquoi il m'a tout rayé. Il m'a dit, euh, c'est mauvais. Je lui pourquoi mais pourquoi mais Parce que la zoologie, le mot zoologie, ça apparaît au 19e siècle. Pourquoi tu en parles au 17e Je lui dis, ah d'accord, donc du coup, c'est complètement anachronique Il me dit, bah oui, tu enlèves tout. Ah, okay. bon, bah d'accord. En fait, ouf. il faut vraiment savoir quels mots aussi ont été inventés à quel moment. Est-ce
1: Est que clair. tu dois écrire
2: oiseau au euh, Y Alors, si je cite un gars, il faut que j'écrive comme lui. Enfin, ça me fait vraiment rire parce que du coup mon word dit il panique, il dit non mais tu
1: écris trop mal, tout est rouge, non, non, c'est pas possible. Ouais. <rire> en tout cas euh, très intéressant, ouais. super intéressant, euh, ah oui. vraiment. vraiment. C'était passionnant, je pense que tout le monde est d'accord euh, sur ce point et on a été <rire> absorbé par. Euh, si vous avez
2: aimé l'histoire, si ai ton pu, sujet, ton
1: toutes tes anecdotes et euh, il <rire> y a des gens qui disaient elle peut revenir quand. <rire> écoutez quand elle veut, voilà. <rire> euh, c'était c'était vraiment vraiment très cool et écoutez il est déjà dans deux heures. 43. Ah oui, chers amis, oui. ça passe super euh, vite. Ainsi voilà, je pense qu'il est temps de clôturer cette émission. Mm. Euh, merci à tous les trois d'être venus euh, nous parler euh, de vos trucs que vous aimez en ce moment et oui. euh, de manière générale pour toute la vie, <rire> je pense. Margot. <rire> Et euh, euh, n'oubliez pas, euh, vous pouvez réécouter euh, dès demain euh, ce live euh, donc en replay et en podcast euh, sur, euh, sur SoundCloud et sur toutes les applications de podcast. Pour euh, trouver euh, les liens pour s'inscrire euh, au podcast Mademoiselle, vous allez sur mmzli madpodcast, donc mad comme mademoiselle, et plus loin podcast, sans S, voilà. Euh...
4: Plus loin ou collé Parce que là, pas dit plus loin.
1: Ah, non, collé, pardon. Enfin, après, c'est ça que je voulais dire, Mad Podcast, c'est tout attaché parce que c'est un lien une URL, du coup, il n'y a pas d'espace. Voilà, je sens que tu me titilles sur les... Euh, sur les de développeur. Hein hein. bon. Et d'ailleurs, tout à l'heure, il euh, y a Arnaud qui disait, euh, tu... oui, euh, soi disant, tu ne peux pas écrire euh, 198 pages. Combien de pages de code tu écris dans ta oui, vie Oui, c'est vrai. Hein
4: bah, je passe plus de temps à réfléchir qu'à coder. Ça c'est normal. Genre, euh, donc, ouais, en même temps j'avoue que c'est pas du tout la réponse à la question qu'on m'a posée. <rire> <rire> Je suis pas euh, Non, si j'en ai écrit beaucoup du code, mais ouais, c'est une question de passion en fait, t'avais raison.
1: Et oui. Euh, donc, bah voilà, écoutez, merci à tous, merci de nous avoir suivis. Euh, sur le chat, vous étiez tous très passionnés, donc euh, c'était chouette. Il euh, y a vraiment des gens qui disent, c'était super, 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 super. Diane je suis très heureuse que tu, que tu aies trouvé cette émission super <rire> euh, on se quitte en écoutant euh, une reprise de Radioactive euh, de Madeleine Bailey j'espère oh cool. que je prononce bien son nom <rire> ciao tout le monde salut salut, salut.
6: Ash and dust, I wipe my brow and I'll sweat my eyes. Breathing in the chemicals. Uh oh, I'm breaking in, then shaping up, then checking out other prison bars. So, this is it, the apocalypse. Uh oh, I'm waking up. I feel. Welcome to the new age, to the new age Welcome to the new age, to the new age Oh, 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 I'm radioactive, radioactive Oh, 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 I'm radioactive, radioactive I raise my flag, I don't my clothes, said it's a revolution I suppose We'll paint it red To fit right in Oh I'm breaking in Shaping up Then checking out of the prison bars Said so this isn't the apocalypse Oh I'm waking up I feel Straight from inside I'm waking up. I feel it in my bones enough to make my system below. Welcome to the new age, to the new age. Welcome to the new age. To the new age. Oh, 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 oh. I'm radioactive, radioactive. Oh no, oh, 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 oh.